1: Merci d'être avec nous pour suivre les vœux du président de la République, je le rappelle, dans un contexte de crise sanitaire, énergétique et bien évidemment géopolitique, la guerre en Ukraine a bouleverser l'ordre mondial en cette année 2022. Il y aura un message d'unité, de confiance, promet l'Elysée, pour cette année 2023, qui change avec le ton euh, pessimiste. Fin août, pour la rentrée des ministres, c'était le 24 août, lorsque Emmanuel Macron avait pu dire c'est la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Euh, Alexandre Devecchio, vous êtes toujours là, euh, Julien Drey également. Euh, pas toute la, nuit, hein, pas toute la nuit, bien sûr. All night long, comme on dit chez moi. Euh, allez, euh, Julien Drey, vous attendez quoi de... On va bientôt y aller, me dit-on, donc euh, c'est dans quelques euh, instants. Euh... Quel est le, 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 peut-être le mot que vous attendez Le mot que vous attendez du président de la République, Alexandre Devecchio Ce pas facile. Hein. <rire> Mais faites vite parce que ça va euh, commencer. Bon, de...
2: Bonne année, j'ai envie de dire. Je, je, je pense que dire aux Français euh, euh, qui, qui font tout pour eux.
1: Oui. on y va.
3: – Mes chers compatriotes, pour la sixième fois, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux. Avec vous, officiers et soldats dans notre armée qui nous protégeaient, avec vous, policiers, gendarmes, pompiers, forces de sécurité, sauveteurs en mer qui veillaient sur cette soirée, avec vous, médecins, soignants, patients. Avec vous, agents publics qui assuraient la continuité de nos services. Avec vous, citoyens engagés professionnellement ou dans nos associations. Avec vous, nos compatriotes d'outre-mer. Avec vous tous qui êtes en famille, en France ou à l'étranger. Et plus particulièrement avec vous, dont la vie a fait que vous vous sentez seul ce soir. Vous qui êtes dans l'épreuve et vers qui vont nos pensées. Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas, dont nous savons pourtant avec certitude que nous devrons l'affronter, avec nos forces et nos faiblesses, mais en pays unis. Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Alors je nous souhaite avant toute chose de vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire, reconnaissant la place de chacun et respectueux de tous. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis La guerre revenue sur le sol européen après l'agression russe, jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant une fois encore cette année est notre capacité collective à relever ensemble ces défis. Oui, durant cette année la France a porté avec l'Europe la voie du droit et de la liberté pour soutenir l'Ukraine. Des milliers d'entre vous ont fait œuvre de solidarité en accueillant, dans nos villes et dans nos villages, des réfugiés fuyant l'invasion russe. La solidarité nationale, financée par les contribuables français, a permis d'atténuer la hausse des prix de l'énergie pour chacun, de sauvegarder nos entreprises, de protéger particulièrement les revenus des plus modestes d'entre nous. Et grâce à notre action collective, nous avons soutenu la croissance, contenu l'inflation à des niveaux inférieurs à ce que connaissent nos voisins et porté le chômage à son plus bas depuis 15 ans. Nous avons en effet, cette année, continué de créer des emplois et des emplois de qualité. À chaque épreuve, l'Europe nous a permis d'agir plus vite et plus fort pour créer un bloc de résistance unie face à la Russie, pour réinvestir dans nos industries et surtout pour trouver à la dimension du continent les réponses aux défis du siècle. Ainsi, pendant les six premiers mois de cette année, alors que la France présidait le Conseil de l'Union européenne, nous avons pris les décisions pour réduire de plus de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Nous avons acté une taxe carbone à nos frontières pour protéger nos industries et notre planète. Nous avons ensemble décidé de créer un impôt minimal sur les grandes multinationales pour lutter contre l'évasion fiscale. Et nous avons, ensemble, commencé à mieux encadrer les grandes plateformes du numérique. Et malgré toutes ces crises, tous ces défis, 2022 fut aussi, pour nous tous, une année démocratique intense, au cours de laquelle vous avez renouvelé notre Assemblée nationale et où vous avez, lors de l'élection présidentielle de ce printemps, décidé de me confier un nouveau mandat de cinq ans à la tête de notre nation, ce qui m'honore et m'oblige. 2022, fut aussi, une fois encore, une année de rayonnement artistique, culturel, sportif de notre pays, avec deux prix Nobel et tant de grands moments de création et de sport. De tout cela, de tout ce que nous avons ensemble accompli durant l'année qui s'achève, soyons fiers. Il nous faut nous munir de cette fierté et de cette confiance pour aborder l'année qui vient. Car je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes et de crises une fois encore à affronter. Aura-t-on des coupures d'électricité Si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assuré. Et à chaque fois qu'il le faudra, le gouvernement adaptera ses réponses comme il l'a fait à chaque instant. Surtout, nous accélérerons les solutions pour sortir de nos dépendances et avoir un prix de l'électricité qui correspond à son coût de production. Allons-nous à nouveau subir une vague de Covid et l'épidémie aura-t-elle une fin Là aussi, nous pourrons faire face. D'abord, grâce à l'usage raisonnable et adapté des gestes barrières contre le virus que nous avons appris. Ensuite, grâce à la vaccination qui a montré son efficacité. Et j'incite ce soir tous nos compatriotes de plus de 70 ans en particulier à faire leur rappel ou à se faire vacciner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, en testant, en séquençant, en établissant des contrôles aux frontières. C'est ce que le gouvernement a décidé de faire dans nos aéroports dès demain pour les avions arrivant de Chine où l'épidémie bat son plein et où nombre de restrictions ont été relâchées. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacées, car nous continuons de financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers. Mais c'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite dans notre pays, et c'est une chance où l'on vit plus longtemps, d'améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d'avoir tout leur trimestre et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide parce qu'il sera crédible et financé dans la durée. Dans la longue histoire de notre nation, il y a eu des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous, nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque. Et au-delà des urgences de cette année que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre nation, qu'il s'agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industries, et j'en passe. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte, une ambition pour continuer de transformer notre pays face au corporatisme et face à toutes les bonnes raisons de faire comme avant ou à la tentation de l'esprit de défaite. C'est ainsi que nous serons utiles à notre jeunesse et aux générations qui viennent. Depuis cinq ans, nous avons largement commencé ce travail de transformation, de simplification, de lutte contre les pesanteurs, mais c'est parfois trop peu, encore souvent trop lent et comme vous, je m'impatiente, mais sans jamais céder à la facilité ou à la fatalité. Aussi, je nous souhaite pour 2023, par notre travail et notre engagement, d'œuvrer à refonder une France plus forte, plus juste, pour la transmettre à nos enfants. C'est par notre travail et notre engagement que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice, de nos armées, face aux nouveaux défis géopolitiques et à la multiplication des conflits. C'est par notre travail et notre engagement que nous lutterons plus efficacement contre les trafics, contre l'immigration illégale dans notre hexagone comme dans nos Outre-mer. Restons fidèles à nos valeurs, toujours. Intégrons mieux par la langue et le travail. Protégeons les combattantes et les combattants de la liberté, comme celles et ceux qui viennent d'Iran ou d'ailleurs mais gardons le contrôle de nos frontières, de l'unité de la nation. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. Parce que la transition écologique est une bataille que nous devons gagner. Il nous faut la mener avec résolution et méthode. La planification écologique sera l'instrument de ce dépassement historique pour baisser nos émissions de CO2 et sauver notre biodiversité. Avec notre plan France 2030, nous continuerons d'investir, d'innover, de déployer une écologie à l'échelle industrielle. Et après la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la loi sur le nucléaire marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire. C'est par notre travail et notre engagement que nous restaurerons aussi une nation de confiance. En rendant chaque jour notre laïcité Effective, car elle est un principe de liberté. Et elle ne retire rien à la place de la religion dans le fort intérieur de chacun pour tous ceux qui croient. Et je salue en cet instant la mémoire de sa sainteté Benoît XVI, dont la disparition, je le sais, affecte beaucoup de catholiques en France et dans le monde. Cette nation de la confiance sera aussi confortée par une lutte constante contre toutes les discriminations dans une société de respect et de reconnaissance. Elle sera aussi renforcée par un combat de chaque jour que nous continuerons de mener pour être aux côtés de celles et ceux qui sont en situation de handicap. C'est par notre travail, notre engagement, que nous devons refonder nos grands services publics pour qu'ils assurent pleinement notre idéal d'égalité. Avec le Conseil national de la refondation, nous avons entrepris de renouer le contrat entre les générations et œuvrer à mieux accompagner nos aînés en situation de dépendance. Nous avons aussi commencé de raviver la confiance dans notre éducation nationale et notre santé en nous appuyant sur l'énergie, le dévouement de nos enseignants et de nos soignants. Nous poursuivrons avec ardeur durant l'année qui s'ouvre par des choix clairs, forts et un travail au plus près du terrain. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons une société plus juste. Société plus juste, c'est d'abord une société où l'égalité entre les femmes et les hommes est effective. Et là aussi, ce qui est la grande cause de mes deux quinquennats, continuera d'alimenter le travail du gouvernement et de nourrir l'action de chaque jour. Mais une société plus juste, elle l'est aussi sur le plan social. Pas par plus d'impôts, non, ni en léguant plus de dettes aux générations suivantes, mais en améliorant l'accompagnement de nos enfants, de nos adolescents, en réformant notre lycée professionnel, en améliorant l'orientation de nos adolescents, pour trouver les bonnes formations et les bons métiers, en réindustrialisant plus vite, plus fort notre pays, pour offrir de nouveaux emplois et des carrières d'avenir. Car la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. Et la réponse se trouve dans l'école, dans l'orientation, dans notre enseignement supérieur, dans notre politique d'innovation et dans notre industrialisation. Et parce que la confiance dans la vitalité de notre vie démocratique s'est, elle aussi, émoussée, nous aurons, nous le savons dans les mois qui viennent, beaucoup à faire. Je poserai dans les toutes prochaines semaines les premiers jalons d'un service national universel. Nous aurons à lancer les aménagements nécessaires à nos institutions et à notre vie publique et citoyenne. Et avec l'Assemblée nationale et le Sénat, avec également le Conseil économique, social et environnemental, nous aurons à bâtir un meilleur fonctionnement des pouvoirs et une association plus fréquente de nos concitoyens. La France et l'Europe ont un rôle éminent à jouer dans ce moment de notre humanité, alors que tant de régimes autoritaires viennent bousculer nos démocraties et leurs fondements. Protéger nos enfants, protéger notre information libre et indépendante, l'ordre libre et juste qui permet aux citoyens d'être heureux, voilà quelques-uns des combats de notre époque. Nous sommes tenus de nous en saisir. Oui, c'est bien par notre travail et notre engagement que nous pourrons nous donner les moyens de nos aspirations pour aujourd'hui et de nos ambitions pour demain. En somme, en 2023, nous aurons à consolider pas à pas notre indépendance énergétique, économique, sociale, industrielle, financière, stratégique, et à renforcer notre force d'âme, si je puis dire. C'est ce que nous devons à nos enfants. Ce n'est pas et ne sera jamais une course aux illusions perdues d'avance, car cette indépendance française doit trouver dans notre Europe son relais, son complément. Quand tant de pays se rêvent des empires, quand tant d'entreprises s'imaginent des royaumes, nous avons un continent pour former un espace de paix et de liberté, de prospérité et de solidarité, de droit et de puissance. Depuis 2017, nous menons ce combat pour que notre Europe rassemble ses forces et pour qu'à 27, nous soyons plus forts. C'est pour cela que j'ai mené ce combat ces dernières années, que vous m'avez entendu alerter aussi les autres Européens afin de défendre nos industries et nos emplois il y a quelques semaines après les décisions des autres continents, et c'est pour cela que je redoublerai d'efforts en ce début d'année. Mes chers compatriotes, je veux ici et ce soir en votre nom dire à nos amis ukrainiens « Nous vous respectons et nous vous admirons. » Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l'Europe. Quant à nous, soyons cette génération de bâtisseurs. Dans les prochains mois de 2023, les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, ce chantier exceptionnel, s'avanceront vers leur terme. Dans les prochains mois, tout notre pays se rassemblera fraternellement à l'orée des Jeux olympiques et paralympiques et à l'occasion de la Coupe du monde de rugby en France. Dans les prochains mois, grâce au plan France 2030, les premières voitures électriques entièrement construites sur notre territoire sortiront d'usine et tant d'autres projets adviendront partout sur notre territoire pour permettre à la France tout à la fois de réduire le carbone et le chômage. Dans les prochains mois, dans nos salles de classe, dans nos hôpitaux, comme chez nos médecins en ville, vous verrez les premiers changements tangibles de la rénovation de notre école et de notre santé. Pour tout cela, je forme pour nous tous des vœux d'unité, des voeux d'audace, des voeux d'ambition collective et des voeux de bienveillance. Des crises, mes chers compatriotes, ensemble, nous en avons tant surmonté je nous sais capable de relever celles qui sont devant nous et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l'Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants. Ensemble, nous allons réussir. Et c'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes voeux pour cette année nouvelle. Vive la République, vive la France
1: L'alocution du président de la République, les vœux du président de la République, 19 minutes durant. Le président a dressé les grands axes de cette année 2023, unité, travail, engagement. Il y a beaucoup de choses à dire sur le fond comme sur la forme. Euh, et le duchard, si on doit résumer, allez, en une minute. Euh, ce long discours, je pense que c'est les, les, les vœux les plus longs d'Emmanuel Macron depuis qu'il est en poste, euh, c'est-à-dire en 2017.
4: Oui, 19 minutes, euh, effectivement. Alors, euh, comme on s'y attendait, pas de détails euh, du président de la République, notamment sur la réforme des retraites. Il en parle, certes, on n'apprend euh, pas grand-chose. Alors, il rappelle qu'ensemble, on a traversé beaucoup de crises, qu'ensemble, on peut euh, traverser euh, d'autres crises. Un président sans doute plus prudent que lors de ses précédents vœux où il promettait que l'année à venir sera meilleure sans doute sait-il que les Français ont bien conscience que, que ce soit la question de l'inflation, de la guerre en Ukraine ou même de l'épidémie de Covid que les choses ne vont pas forcément s'améliorer si facilement évidemment on nous avait parlé de, du côté de l'Élysée d'unité et de confiance et on le comprend il parle d'unité de la nation à plusieurs reprises de confiance, confiance aussi en l'avenir, il parle de la laïcité de la lutte contre les discriminations il explique aussi la fermeté et humanité, et on le retrouve dans le discours il faut accueillir ceux qui en ont besoin mais rester maître de notre politique d'immigration et puis ce mot qui revient souvent en ce moment du côté d'Emmanuel Macron soyons fiers quand il fait notamment le bilan de l'année 2022
1: Alors ça c'est pour le fond et pour la forme et je pense que ça, ça vous a intéressé Julien Drey et Alexandre Devecchio, déjà euh, le décor euh, derrière on ne sait même pas dans quelle salle de l'Élysée ça a pu être euh, tourné, oui. enregistré il n'y a pas de drapeau européen C est, c est très surprising. seul le drapeau français est présent Alexandre Devecchio et euh, parfois mais là c'est vraiment du détail dans le détail il a pu buter sur quelques mots alors que c'était enregistré mais le drapeau français qui n'est pas le seul oui. drapeau présent, c'est une première là aussi. Oublions les, les, les
2: quelques mots sur lesquels il, il a buté. Euh, bon, la, 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 la bibliothèque, c'est peut-être pour faire un ou je ne sais pas. Euh, ça rappelle le Covid. Les gens se filmaient toujours derrière leur, leur bibliothèque. Mais non, le drapeau français est un symbole plus important. et, et Ça m'étonne que ce soit un oubli. Donc, c'est peut-être aussi un message. Euh, on sait que la situation est compliquée avec l'Allemagne. Euh, on sait que... Euh, <rire> Voilà, le, il n'a pas réussi à trouver là de, de solution commune pour la, la question du Covid avec les partenaires européens. Alors, je ne sais pas si c'est un message qu'adresse euh, finalement le président de la République. Vous me demandiez tout à l'heure quel mot il aurait pu... Euh, quel, était, quel était le mot le plus important à, à, à dire Je ne vous ai pas répondu parce que vous m'avez pris un peu de cours, mais j'aurais dit souveraineté. Et il ne le, le prononce pas, mais dans son discours, il y a euh, quand même tout un discours sur l'indépendance euh, stratégique de la France. Donc, je trouve ça euh, intéressant. Ensuite, il se perd, euh, dans dans des détails. Euh, L'exercice, de toute manière, de, de, des vœux ne permet pas de, de faire une, un discours de politique euh, générale, mais c'est tout de même et un pourtant, peu ça. Il dit et pourtant, Qu'on euh, qu va voilà. rebâtir les centrales nucléaires, qu'on va, qu va trouver une électricité bon. à bas prix, qu'on va, qu va passer à une électricité euh, euh, au juste prix. Mmh. Donc,
1: euh,
2: d'une certaine le manière, fond, hein, euh, il ne il, il dit pas le mot souveraineté, mais c'est un peu le sens de son, de son discours.
1: tu viendrai Convaincant ou pas le président non, de la République Je
2: pense que c'est révélateur du moment dans lequel il est. Il ne voulait rien oublier.
5: Il a peut-être juste oublié un petit mot pour la Coupe du Monde de football mm. et pour nos joueurs. Parce que personne n'a été oublié. Là. Mm. Euh, tout est passé en revue. Je pense que tous les conseillers sont contents. Ils ont leurs deux phrases dans le discours du président. Mais c'est un président qui doute et qui ne sait pas où il en est. C'est ça que ça révèle. Quand vous êtes obligé de tout évoquer, de faire un discours de politique générale, hein, avec euh, quand même. Un nombre de banalités euh, qui étaient consid... qui étaient importantes, ça veut dire qu'il fait pas passer un message. Il n'arrive pas à trouver la fibre. Il n'arrive pas à trouver la phrase clé qui va servir et qui va être discutée dans les dîners, qui va mmh. dans les dans les heures et dans les jours à venir. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est bien ce décalage là qui qui qu'on se re, qu'on retrouve. D'ailleurs, je trouve même que le décorum. Très étonnant, fade, très, très étonnant, très étonnant. C'est fade, la solennité de la fonction présidentielle, elle s'efface un peu dans ce décorum.
1: Nous sommes avec une députée européenne, merci d'être avec nous Nadine Morano. Euh, première réaction politique ce soir, euh, j'imagine que la députée européenne que vous êtes euh, est étonnée de voir que le président... A, 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 et vous avez deux drapeaux derrière <rire> vous, le drapeau européen, le drapeau français, ce qui n'était pas le cas pour notre président de la République.
6: Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser pour l'année qui, qui arrive euh, mes meilleurs voeux à vous-même et, et à tous les, spect les téléspectateurs qui nous regardent ce soir dans un contexte évidemment difficile. Oui, moi, je n'ai pas oublié le, le drapeau européen. Je suis, et comme vous le savez, je crois à l'Europe des nations, à la souveraineté de la France, mais je crois aussi à cette nécessité d'avoir euh, une Europe forte. Donc, euh, je suis un peu étonnée que le président qui avait mis euh, euh, sous l'arc de, de triomphe le drapeau européen au départ de, de euh, la présidence française de l'Union européenne euh, ait, ait totalement euh, enlevé le drapeau européen. Bon, ça, c'est... C'est pour euh, la forme de son intervention. Sur le fond, euh, encore une fois, même si l'exercice des vœux est un exercice particulier, euh, ce n'est pas un discours de politique générale, vous avez raison. Ceci étant, on n'a pas vu là un président de, de vision euh, pour, pour la France euh, qui dresse un cap. Euh, C'est plutôt d'ailleurs un, un président qui est un président coupable et qui porte une lourde responsabilité. Vous savez, moi je suis en Lorraine ici et euh, on a euh, rouvert. La centrale à charbon de Saint-Avold, ça a coûté 500 millions d'euros parce que le président de la République est coupable de cette fermeture, non seulement de Fessenheim, mais du sabordage de notre filière nucléaire qui fait qu'aujourd'hui, non compatriotes, euh, sont confrontés à, à faire une sobriété énergétique et à payer un coût d'électricité euh, complètement hallucinant. Je pense non seulement à nos compatriotes, mais aussi à tous les chefs d'entreprise euh, qui ont des factures d'électricité, aux boulanger à nos usines euh, qui fonctionnent et, et dont on voit aujourd'hui le coût qui est répercuté sur les produits qui sont, euh, euh, qui sont produits en, en ce moment. C'est grave pour, pour les Français. Alors j'entends hein, ces ministres, euh, euh, Madame Grégoire, nous dire. Mais nous allons accompagner, nous allons financer. Mais à chaque fois que les ministres disent qu'ils vont financer, ils financent avec l'argent des Français, et donc ils créent de la dette, et donc ils créent une dette sur le sur le dos de nos enfants et sur l'avenir de nos enfants. Et, et encore une fois, Emmanuel Macron essaye de faire euh, celui qui dresse un avenir dont il ne le connaît pas d'ailleurs. Il dit on ne connaît pas notre futur. Mais enfin, un président, il est là pour dresser un cap et des grandes réformes. Euh, la réforme des retraites, il l'a un peu évoquée, mais vous savez que depuis 2019, il l'a largement esquivée, reportée reportée, tout comme la réforme sur l'immigration, dont on voit maintenant qu'elle devrait arriver sans doute au mois de janvier, mais, mais pour faire quoi euh, Pour régulariser euh, de manière massive ce qui était en situation illégale sur notre territoire. Donc franchement, ce n'est pas un président de confiance. Oui, et en... Nadine Morano ce
1: soir. Je me permets de vous couper. C'est pas parce que le président de la République euh, a, fait, euh, a prononcé les vœux les plus longs de la Ve République qu'il faut les réactions politiques les plus longues <rire> post-élection. Post je me permets de vous couper Nadine Morano parce qu'on a plein de questions. Qu'est-ce qu'il vous a manqué Très rapidement, parce qu'on a d'autres réactions politiques ensuite, mais qu'est-ce qui vous a manqué dans ce discours-là
6: bah, vous savez, Sarkozy. moi, ah, mais... je conseillerais au président de la République, qui franchement est totalement hors sol, hein. euh, quand je l'entends, je me dis qu'il faudrait qu'il aille dans une permanence parlementaire, ou oh. une permanence d'une mairie, euh, et qu'il reçoive nos compatriotes, euh, et qu'il comprendrait la réalité des Français. Euh, parce que là, il ne voit rien, en fait. Euh, je crois qu'il ne voit pas les factures d'électricité, les factures de gaz qui arrivent, l'inflation. Est-ce qu'il va faire ses courses Est-ce qu'il prend un caddie pour aller oh, faire ses courses Est-ce qu'il calcule à la fin du mois, euh, une fois que les factures sont payées Moi, je, je reçois des, des, des Français euh, ici, des gens qui n'ont même plus la possibilité de se chauffer correctement, des personnes âgées qui ne se chauffent plus correctement. Donc il, il, je, je crois qu'ils ne réalisent pas après, ils nous parlent de la situation en Ukraine... Bon, moi j'aurais aimé euh, plutôt que euh, le président français euh, prenne parti comme il l'a fait, qu'il intervienne en médiateur. Or, il a loupé cette occasion alors qu'il présidait euh, l'Union européenne d'être un médiateur et d'intervenir pour régler cette crise. Eh bien, avec lui, c'est pas demain qu'on va y arriver, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, et c'est pareil, il est allé aux États-Unis euh, pour quel résultat euh, On importe du gaz naturel liquéfié. Euh, qui, qui nous coûte quatre fois plus cher qu'aux Américains et il est revenu avec quel résultat Il a fait un beau dîner d'État mais pour quel résultat pour nos compatriotes Rien En fait c'est le vide absolu mais il parle bien, il le dit bien euh, mais en fait, en termes de résultats, euh, l'insécurité explose, la dette explose, euh, les tarifs explosent, l'inflation augmente. Euh, merci
1: et, et... Nadine Morano, merci beaucoup. Écoutez, on avait besoin d'avoir euh, la première réaction euh, politique vous venant. Donc, euh, on a bien compris votre déception euh, quand même sur l'électricité. Il y a une annonce oui. qui est assez forte, il mais explique non. que le prix de l'électricité doit correspondre à son coût de production. Du moins, en tous les cas, c'était le débat qu'on avait dans sa dans... dispute. Oui. C'est l'amorce peut-être d'un changement de pied et d'une bataille qui va s'engager pour la France
5: en désindexant le calcul de, de, du gaz sur l'électricité. Et on pense à tous ces un restaurateurs un élément... ah, qui ont vu leur facture le, exploser, exploser aujourd'hui. Hein, bah,
2: bien sûr. C'est pour ça que je vous disais, je, sans doute je fantasme et je prends mes rêves pour la réalité, mais c'est... C'est peut-être peut pourquoi il a enlevé le drapeau européen. Il s'apprête à sortir du marché européen de, de l'électricité. Il ne l'a enfin, pas dit aussi clairement
1: que vous, ça. Oui. Mais,
2: mais, on, mais
5: Quand, on, on quand va, je vous disais que c'était long, le...
1: c'est quand même les vœux les plus longs de l'histoire de la Ve République. Non, mais ça faisait ouais. très grand horreur. Oh, mais si vous me permettez. Ben, bah oui, bah, écoutez, vous l'avez dit. Long, non, en revanche, vous, il, il s'avance un petit peu, notamment sur la crise sanitaire, puisqu'il dit nous pourrons résister à un, une nouvelle épidémie de Covid grâce à un vaccin et son efficacité. C'est important. Ça, c'est le style de phrase où il prend, non. en quelque sorte, un risque, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer avec les nouveaux variants, Julien Drey, on, si on, on a bien compris. Non, plus. on ne vaccin, sait jamais.
5: On On a un vaccin français qui va arriver, euh, enfin, d'ailleurs, on, ouais. on serait très en retard, mais qui, visiblement, d'après les tests, est, extrêmement, est jugé comme très efficace hum. et très performant. Donc, je pense aussi, pour ça qu'il s'avance un petit peu. Voilà. Il, y a, il y a une petite chose, quand même, qui, est, qui, qui va peut-être faire débat dans les, dans les mois à venir, c'est qu'il annonce la réforme du service euh, euh, national universel national universel. Mmh. Et ça, c'est un sujet euh, qui peut donner lieu à beaucoup de débats. Parce que euh, je sais qu'il hésite, bah, de ce que j'ai lu, à vouloir généraliser le service universel, c'est-à-dire le rendre obligatoire. Bon, ça veut dire un dialogue avec la jeunesse qui ne va pas être simple.
1: êtes oui. favorable à ça
5: Non, moi, je suis pour un service civique obligatoire, mais je suis pour la, locatie, la dotation universelle des jeunes de 50 000 euros à 18 ans. Et donc, je pense qu'on ne peut faire le service, le service civique obligatoire que si... En contrepartie, la nation fait aussi un geste à l'égard...
1: C'est bon, intéressant je... qu'il ait si appuyé... Non, mais on a entendu un président de la République revenir à maintes reprises sur ce terme. L'unité, l'unité, l'unité. Et ça fait écho au débat qu'on a sur cette antenne. En toute transparence, sans déni, euh, sans œillère, euh, euh, d'une France qui est divisée de zone ou d'un autre droit. Et même Jean Castex, dans son premier discours à l'Assemblée nationale, moi j'ai le souvenir, plus que côte à côte, face à face de Gérard Collomb, c'est Jean Castex, Premier ministre, qui dit à l'Assemblée nationale, il faut faire attention, récupérer certains territoires, parce qu'il y a des France. Et l'unité de la nation, c'est peut-être un, un élément primordial. Il le dit hein.
2: C'est bien de dire le mot unité, mais il n'est pas. Sur le diagnostic, il n'est pas aussi hein? franc que vous. Euh, euh, il ne fait pas ce diagnostic, effectivement, d'archipélisation, de territoire perdu de la République. Il a, il a toujours du mal à le faire, le président de la République. Et il aurait pu euh, tirer. On cherchait une, une ligne directrice. Ça aurait pu être une ligne directrice. Euh, il ne l'a pas fait parce qu'effectivement, il est toujours dans un style euh, assez technocratique où il faut qu'il qu dise tout. Euh, Julien Dray à euh, euh, raison. Euh, mais voilà, euh, effectivement, le, le service euh, universel, pardon, je, je perds service le service national, national universel peut être une réponse, pas, pas une forme de réponse à, à ces fractures, à cette archipélisation. Sauf que moi, je sais pas. Il euh, euh, faut que ce soit un vrai service, effectivement généralisé euh, et long. Je... Parce que si c'est quelques jours, ça sert à rien. Et alors, quant à l'idée de faire un chèque de 50 000 euros à la jeunesse, si bon. j'ai bien compris ce qu'a dit, oui. viendrait. Oui. Je pense que non. La, la société des chèques ça suffit. Il euh, y a des droits et des ça, devoirs. Rien à voir avec euh, ça, ça. fait. Ça, bon, 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 on va en discuter dans les mois à venir. C est, c est vous n'avez dé... pas
5: compris ce que je proposais. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça m'étonne de vous parce qu'on a déjà discuté à plusieurs reprises. Non, j'ai pas. vous étiez plus nuancé. Je n'ai pas discuté de ça avec vous. Comme c'est le 31. Restons. Restons sur le discours
1: du président. On sera en direct dans un instant avec Nicolas Dupont-Aignan. Je trouve qu'on a évacué peut-être. Et c'est que. C'est qu'une image, c'est qu'un symbole. Mais je crois, si je ne m'abuse, que c'est la première fois que le président de la République tient un discours solennel des voeux sans le drapeau européen. C'est-à-dire que normalement, à chaque discours du président, vous avez le drapeau français à côté du drapeau européen. Et même ces derniers temps, il y avait parfois le drapeau ukrainien. Élodie, vous avez le souvenir, vous qui êtes une femme d'expérience oui. en politique euh, de, 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 de discours du président de la République avec seulement le drapeau français
4: Non, effectivement, dans les précédents vœux, on voyait, j'ai revérifié de manière très visible le drapeau européen qui était toujours très proche du drapeau français. Alors après, quant à l'interprétation qu'il faut en faire, quelle interprétation il y a derrière Je ne vais pas moi-même me, me prêter à cela, mais c'est vrai que forcément, c'est curieux et que forcément, euh, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite et qui fera sans aucun doute... Euh, parler de savoir si, effectivement, comme il a parlé beaucoup d'indépendance, est-ce que euh, le but, c'est de ne pas accoler euh, systématiquement le drapeau européen En tout cas, forcément, ce... Cette absence qui est évidemment euh, volontaire fera euh, parler, on mmh. imagine qu'une partie de l'opposition justement euh, pourrait lui demander des comptes à ce sujet.
1: Eh bien écoutez, on est en direct avec Nicolas Dupont-Aignan, il y a beaucoup de choses à dire, un discours, euh, c'était le, le, les, les plus longs voeux de l'histoire de la 5 République, Nicolas Dupont-Aignan, plus de 18 minutes, et peut-être qu'on se trompe, mais on s'est attardé sur cette... Euh, euh, image, c'est-à-dire un président qui parle avec, euh, à ses côtés, le drapeau français, mais pas de drapeau européen. Est-ce que c'est euh, une image qui vous a également euh, marqué
7: Non, pas vraiment, parce que le drapeau européen était au départ. Après, le plan a été serré, mais au départ, il y avait le drapeau européen. Ah,
1: avec et le à coups pas alors, on ne l'a pas vu. Allez-y. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours, Nicolas Dupont-Aignan
7: Écoutez, je ne vois pas. Euh, franchement, les Français, je pense, ont décroché très vite parce que c'est toujours le même scénario. C'est-à-dire, euh, euh, c'est tellement déconnecté de la réalité de ce que fait Emmanuel Macron, de la manière dont il agit, et commencer sur l'unité. Alors là, les bras en sont tombés parce que euh, cet homme qui divise en permanence et qui va diviser la société française avec une réforme des retraites complètement surréaliste euh, euh, parler d'unité toute la journée alors qu'il ne fait que souffler sur les braises, ça me paraît euh, déjà totalement délirant et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont très vite éteint. C'est toujours la même logorée, le même verbiage. C'est ça qui est effrayant, cette même jouissance de la crise. C'est-à-dire qu'il alimente les crises et, et puis après il apparaît comme le pompier. Mais euh, la crise sociale, là, il va l'alimenter sciemment. Euh, si on reprend aussi sur l'affaire de l'énergie, il nous dit un bouclier, tous les artisans sont en train de crever en ce moment parce que le bouclier ne s'applique pas aux artisans. Alors, il semble avoir annoncé un complément. Espérons pour eux. Mais tout ça est très malsain. Pareil sur l'Ukraine. Euh, sur l'Ukraine, je pense qu'après avoir euh, euh, essayé de dialoguer avec euh, Poutine, maintenant il en fait trop dans l'autre sens. Bref, moi je pense qu'il n'y a pas de crédibilité. Et à part les soutiens habituels, euh, je pense que ces voeux ne feront que lasser ou effrayer les Français.
1: Vous restez avec nous, Nicolas Dupont-Aignan, mais à coup pas, bien évidemment, parce que c'est vrai que sur les premières secondes, il y a un plan large où vous voyez euh, le drapeau européen aux côtés du drapeau français, mais une fois que vous zoomez, et pendant tout le discours, il n'apparaissait plus. Vous parliez des, des euh, déclarations d'Emmanuel Macron les plus importantes. Cette année sera celle d'une réforme des retraites. La hausse des prix de l'énergie restera plafonnée dans notre pays, la transition écologique est une bataille que nous devons gagner, et puis sur les, euh, la guerre en Ukraine, voilà ce qu'il a dit, nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable, Comptez sur la France et comptez sur l'Europe. Julien Drey, vous auriez aimé peut-être euh, entendre euh, un mot sur euh, euh, la paix ou euh, un besoin de, de discuter euh, entre euh, l'Ukraine et la Russie dans ce conflit
5: oui le reproche qui lui est fait sur euh, la manière dont il soutient l'Ukraine est d'après moi euh, pas le meilleur, quoi, parce que je veux dire qu'il a été d'une clarté absolue sur cette question-là, on est dans un moment euh, de tension euh, très forte et l'Ukraine a besoin d'un soutien réel et on ne pouvait pas commencer à se dérober donc ce n'est pas là-dessus que j'irais lui chercher polémique j'aurais préféré qu'il y ait une phrase plus dure à l'égard d'ailleurs du régime de Poutine et sur l'axe du mal qu'il est en train de constituer avec l'Iran et avec le, la, la Corée du Nord parce que ça c'est une vraie menace euh, ce n'est pas, pas le lieu si c'est le lieu, parce qu'on est le 31 décembre et que l'acné qui vient, je vous promets, ne va pas être
2: facile à gérer oui, par rapport à Je pense que s'il avait fait ça, les Français se seraient dit qu'il détournait les, les, les problèmes nationaux sur le terrain international. Du reste, c'est Georges Bouche qui oui, parlait d'axe que... du mal. Donc un tel manichéisme ne oui. paraît pas être le meilleur non, je, je, langage diplomatique qui soit. Je pense que tous
5: ceux qui commencent à dire qu'il faut la relativiser ne se rendent pas compte de, pas ça. de ce que représente aujourd'hui
2: le régime de Poutine et de ce qu'il est en train de faire. Non mais moi, je, ah. je, là-dessus, on est, on est d'accord, mais de là à parler dans un discours de vœux d'Axe du Mal, ce n'est pas le moment. Il fallait du... ah, que... parler
1: d'Axe du Mal, mais je... il, il fallait parler de ce qui est en train de se passer, je m'excuse. Euh, Elodie Huchard, plusieurs réactions j'imagine euh, politiques après le, le discours du, du président de la République.
4: Oui, quelques-unes des réactions euh, sur les réseaux sociaux. Alors celle par exemple de Jean-Luc Mélenchon au bout de 5 ans de vœux de Macron. Je crois qu'il porte la poisse. 16 degrés à Paris le 31 décembre ça va chauffer en janvier. Bonne année nous dit Jean-Luc Mélenchon du côté euh, des écologistes qui Deli Macron catalogue d'intentions, dit-elle mais la refondation ce n'est pas la retraite à 65 ans qui augmenterait le chômage des seniors et une réforme de l'assurance chômage qui diminuera leurs indemnités. Rien sur la taxation des groupes gros profits et mmh. les cadeaux fiscaux des entreprises. On a aussi Gilbert Collard qui a réagi sur les réseaux sociaux dans son discours. Macron nous souhaite de vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire de la part du premier fossoyeur de l'unité nationale. C'est osé, dit-il. Et puis, Éric Ciotti, président des Républicains, sixième exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction et le manque de courage. Emmanuel Macron, commentateur de ses pseudo-réussites et de ses vrais échecs. La France mérite mieux, dit-il. Euh,
1: il manquait quoi dans ce discours, euh, Nicolas Dupont-Aignan, pour euh, une dernière réaction
7: et quelques priorités. Il y a trop de choses. On parle de tout et de rien. C'est un catalogue. Et il s'écoute. C'est un très bon acteur. Dans la forme, il pouvait paraître convaincant. Mais dans des moments graves, je pense qu'il a besoin de trois idées, pas plus. Et là, c'est un catalogue de vœux pieux, et plus personne ne croit les vœux pieux. Ça participe de la décrédibilisation complète de la politique. Je pense qu'au-delà euh, des différences qu'on peut avoir avec lui, euh, de point de vue, euh, c'est triste des vœux comme ça. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont coupé leur télé à la moitié.
1: Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez des résolutions pour 2023
7: Eh bien, d'essayer toujours d'être le plus sincère possible.
1: Eh bien, Merci beaucoup euh, Nicolas Dupont-Aignan. Euh, euh, revoyons le, le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui est assez intéressant quand il dit que ça va chauffer en 2023 et, euh, et en janvier. C'est le plus humoristique. Il faut oui, mais ce n'est pas ça, c'est qu'il a, qu a raison. Il a raison parce que 5 janvier, vous avez la mobilisation des, souhaits, des euh, médecins libéraux, manifestation à, à Paris. Vous avez euh, mi-janvier la présentation euh, de, du projet de loi réforme des retraites. Et on a vu ce qui s'était passé au moment euh, de la précédente loi euh, réforme des retraites avec toutes les mobilisations. Et fin janvier, vous avez les restaurateurs, les artisans également qui ont décidé de manifester. Je crois que c'est le 23 janvier. Donc euh, un... il n'y aura pas de temps mort en quelque sorte. C'est aussi très... pour ça d'après
5: moi que, le... que Emmanuel Macron parle d'unité. Parce qu'il sent bien quand même les tensions qu'il y a dans la société française. Et s'il évoque autant... Euh, cette question d'unité, c'est qu'il voit les conflits potentiels qui existent et qu'il ne sait pas bien euh, comment tout ça
2: va, va prendre. Corps, et ce qui est intéressant, est qu il pourrait y avoir un front unitaire contre lui. Ce sera le, le scénario le pire. C'est-à-dire qu'une sociologie type gilet jaune, des artisans, des commerçants, des gens qui manifestent mmh. très rarement parce qu'ils ne peuvent pas, ils passent leur vie à, à bosser. bosser. Euh, euh, finalement rejoignent euh, des gens euh, euh, dans les transports mmh. euh, qui ont plus l'habitude de, de, de faire grève euh, plus les, 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 les services publics, les médecins euh, etc. S'il y avait cette forme de, de, de coagulation d'une certaine manière mmh. je pense mmh. que la situation serait très très compliquée pour lui mmh. on en est euh, très loin et peut-être que la planche de salut politique pas pour le pays c'est plutôt de diviser pour mieux régner pour Emmanuel Macron
1: euh, il a également parlé des soignants, mais très brièvement, euh, en disant, c'est après 13 minutes de, de discours, euh, en expliquant qu'il fallait justement faire des choix forts et des choix clairs. Il n'a pas parlé de la grève hein, des médecins libéraux. Elodie Hucharchi, je ne m'abuse.
4: Non, non, et puis c'est vrai que sur les soignants, c'est une période... Euh particulière parce qu'on sort de ces crises Covid où il a beaucoup remercié les soignants et aujourd'hui, force est de constater que quand on parle des soignants, on parle surtout aussi de leurs revendications, du fait qu'ils expliquent que rien n'a changé, qu'en plus, en ce moment, ils se plaignent de ne pas être entendus par François braun ministre de la Santé. Alors, on nous avait dit qu'Emmanuel Macron pourrait parler notamment du, de la grande refonte, euh, refonte du système de santé. Finalement, euh, il ne l'a pas fait. C'est forcément compliqué parce que au cœur de la crise, remercier les soignants pouvait être jugé, évidemment, de bon ton. Deux ans après, quand ceux-ci se disent désespérés et sans doute pas assez écoutés, à la fois, c'était un peu un pari risqué de se dire on va les remercier quand ils ne sont pas assez écoutés. On
1: a posé la, la question, on a consulté les gens sur Twitter. Avez-vous été convaincu par les vœux du président Emmanuel Macron Un peu plus de 1000 votes en l'espace de 20 minutes. Voyez les réactions. 11% oui, 89% non. C'est une couleur, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation, je le précise. Et encore une fois, mais à culpa parce qu'on était tous les quatre à ne pas avoir vu ce fameux drapeau européen lors des ouais, premières ouais, ouais, ouais. secondes du discours. Et euh, drapeau qu'on n'a plus revu après, euh, est plan non. large. Est-ce que vous avez été... Non mais honnêtement, bon, vous avez été convaincu, Julien viendrai. Vous avez commencé non, en disant non, le, non. Le,
5: le, ce type de sondage, honnêtement, euh, surtout sur Twitter... quand Bon, vous en, tout, en, en vérité... Est-ce si que vous avez été qui... convaincu Oui je, ou non Je vous ai dit tout à l'heure, je pensais qu'il avait rien de manqué à euh, euh, son pactage, il y avait des phrases pour tout le monde, mais qu'il n'y avait pas la fibre mmh. qui, dans un discours du 31 janvier, doit faire passer un message. Donc vous n'avez pas été convaincu. Vous
1: avez été convaincu, oui ou oui, non Non, mais ça
2: n'attendait pas grand-chose, parce que c'est quand même un exercice imposé dont ils sortent mmh. pas grand-chose. À la décharge d'Emmanuel Macron, euh, les vœux, c'est pas forcément le, 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 le grand discours qui change euh, le cours de la présidence. Ah, ah, les vœux de Mitterrand, après, tout le monde je s'en souviens oui, dans des, pas dans pas des pas circonstances tragiques. En 95, on en parlait euh, pendant la pause avec euh, Julien Drey, puisqu'on savait que ce serait ses, ses derniers vœux, qu'il allait mourir dans pas longtemps, François Mitterrand. Mais sinon, on ne se souvient pas vraiment de, euh, des vœux. Donc, euh, Emmanuel Macron ne fait pas exception à la règle. Ce qu'on peut lui reprocher peut-être, c'est que justement, les vœux, c'est pas un discours. Euh, finalement politique. Il n'a pas forcément à convaincre. Il a plutôt à nouer une, une relation avec les Français. C'est à ouais. une dimension chaleureuse. Et là, vous avez eu cette dimension Et, et donc là, on ne l'a pas. Et on ne l'a jamais bon. avec Emmanuel et donc, Macron qu qu convaincu qu'il est, est prisonnier de son, de son rôle de technocrate,
1: aseptisé. Donc
2: non, il ne m'a pas convaincu.
5: Bon, bah, fait ça fait que grand chose. je n'attendais
1: pas grand-chose. Je pas demandé à Elodie <rire> Huchard. <rire> vous avez
5: besoin de meubler le, le sondage, c'est ça Pas du tout. Ah bon,
1: non, j'essaye de voir si vous avez été, oui ou non, convaincu. Et
8: ensuite, on ira voir Alexandre
5: À la décharge d'Emmanuel Macron, c'est difficile, l'exercice des vœux. Il euh, y, y a une hésitation permanente, quand vous préparez les vœux, entre de rien oublier, parce que évidemment dès que vous oubliez quelque chose, on va vous le reprocher, mmh, mmh. et en même temps, trouver, et, et en même temps, pas faire trop long. Et, et la forme, alors moi, je pense, c'est sur l'image, c'est là où, euh, la, en communication, la forme de... de alors, de, de on choisir, va aller avoir elle oui. pose énormément de problèmes. La bibliothèque Oui, ça? je trouve qu'elle est... il y a, y a, La fonction présidentielle, c'est aussi une autorité, c'est une image. Et là, on, on a l'impression, vous voyez, cette bibliothèque oui. gigantesque avec tous ça? ses bouquins... Oui. Euh, pff,
1: Ouais, je ne suis pas convaincu du tout par que bon, euh, Ça, il faut creuser, savoir où est-ce que ça a été euh, tourné, ça bureau, peut être un, intéressant. On est avec Alexandre Loubet, député euh, du Rassemblement national de, de Moselle. Merci d'être avec nous, Alexandre Loubet. Euh, vous retenez quoi de ces euh, 18 minutes de vœux adressés aux, aux Français du Président de la République
9: Ouais. – Bonsoir, mais écoutez, tout d'abord, permettez-moi de présenter Bonjour. mes meilleurs vœux à toute la rédaction de CNews, mais aussi à l'ensemble des Français qui nous regardent ce soir, euh, et notamment nos forces armées de secours et de l'ordre qui, ce soir, euh, bien évidemment, sont mobilisées pour notre sécurité. Concernant euh, votre question, l'allocution d'Emmanuel Macron, écoutez, je crois qu'on a tous assisté à 18 minutes de grand blabla pour peu, pour peu de résultats, finalement. Euh, un autosatisfait site assez indécent, et finalement, eh bien, on nous annonçait un président qui devait prendre de la hauteur ce soir. En réalité, on a eu un président qui est enfermé dans sa tour d'ivoire. Euh, quelques exemples peut-être. Euh, déjà, face à l'une des préoccupations majeures pour nos entreprises et l'ensemble des ménages, les prix de l'énergie. Les prix vont exploser de plus de 15% pour les ménages et peuvent quadrupler, quintupler pour les entreprises à la rentrée. Euh, en réalité, Emmanuel Macron est en train de mener la politique du chèque qui va coûter une fortune aux contribuables français, alors même qu'il suffirait eh bien, de suspendre euh, le marché européen de l'électricité pour rapprocher les prix de la facture d'électricité du coût de production en France. Il faudrait également, comme le proposait Marine Le Pen durant la campagne présidentielle, baisser la TVA à 5,5% sur l'ensemble des énergies, euh, à savoir les, les carburants, euh, le gaz, le fuel, l'électricité. Concernant également les, les pénuries d'électricité, les fameux risques de délestage, en assistant à un président de la République qui nie sa responsabilité. Il nie sa responsabilité dans le fait d'avoir sacrifié la filière nucléaire française, d'avoir fermé Fessenheim et d'avoir ouvert une centrale à charbon dans ma circonscription à Saint-Avold pour justement tenter désespérément eh bien, de répondre aux besoins d'électricité en France. En réalité, aujourd'hui, il nous faut relancer d'urgence un plan massif de nucléaire comme le propose le Rassemblement national. Également, face à l'inflation des prix euh, du quotidien, l'Espagne, on l'a vu, a cette semaine eh bien, annoncé qu'elle suspendait temporairement euh, la TVA sur les produits de première nécessité, qu'attend le président de la République, s'il était véritablement connecté au réel, pour justement prendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat eh euh, des ménages. Et pour couronner le tout, euh, on a eu droit eh bien, à l'annonce de la réforme des retraites, du sang et des larmes pour les Français, une réforme des retraites alors même qu'elle euh, est absurde économiquement, puisqu'elle va pénaliser les jeunes dans l'accès au marché du travail, qu'elle est injuste pour les Français qui vont devoir travailler plus longtemps alors même qu'ils sont déjà épuisés euh, pour gagner moins une fois à la retraite et qui est également injustifiée au regard de l'équilibre des finances publiques. Donc, pour conclure peut-être, oui. euh, en réalité, eh bien, je crois que, en 2023, eh bien, Emmanuel Macron nous promet du sang et des larmes et les Français pourront compter sur la seule et véritable opposition qu'est le Rassemblement National pour lutter contre cette politique injuste et nocive.
1: Le message est entendu, Alexandre Loubet. Merci pour vos vœux et pour votre explication. Si on devait boucler la boucle, c'est comme sur un plateau. Lorsqu'un invité fait très long, celui en face va faire la même chose. Lorsque le président fait 18 minutes, vous avez les responsables politiques qui font très 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 long. Vous avez le fin mot, Elodie Huchard, sur « Où est-ce été, tourné du... été tournés les voeux du président » Allez-y. Fin
4: du suspense chez les téléspectateurs. Aveat, c'est donc dans le bureau d'angle, c'est le bureau personnel du président de la République et on nous informe aussi que dans les livres qui se trouvent derrière lui, il y a un certain nombre de livres du général de Gaulle.
1: Mais vous savez, c'est exactement ce que j'essayais de regarder, je me disais euh, demain je suis certain que vous allez avoir un article et ça c'est des articles sympas euh, pour essayer de décoder, décrypter quels sont les, les, euh, les livres qu'il peut y avoir euh, derrière le, le président de, de la République et si vous avez été surpris comme nous, vous avez raté peut-être les dix premières secondes, il y avait bien à côté du drapeau français le drapeau européen, mais à l'image on a vu le, le drapeau Français, quasiment durant toute la partie, euh, en tous les cas durant tous les voeux. Je rappelle le triptyque pour cette année 2023, selon le président de la République, unité, travail, engagement. Euh, C'est un plaisir d'être avec vous et on se retrouve dans un instant pour la suite des programmes sur CNews. Bonne
2: fête à tous ceux qui. Bonne fête, bonne année. Bonne fête,
1: bien sûr.
10: Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français. Une allocution de 19 minutes dans laquelle le chef de l'État partage un message d'unité et appelle à ne pas céder à l'esprit de division en dépit des crises que traverse le pays. Le président de la République a également confirmé que 2023 serait l'année de la réforme des retraites. Le 10 janvier, son gouvernement dévoilera le projet. Après de nouvelles frappes, l'Ukraine ne pardonnera pas à la Russie, a déclaré Volodymyr Zelensky. Les forces russes ont tiré une vingtaine de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes, faisant au moins un mort et une trentaine de blessés. Dans ses vœux pour 2023, Emmanuel Macron a réaffirmé le plein soutien de la France à l'Ukraine jusqu'à la victoire. Le pape émérite Benoît XVI est éteint ce matin à l'âge de 95 ans. Brillant théologien, Joseph Ratzinger avait surpris le monde entier le 11 février 2013 en démissionnant après un pontificat de 8 ans. Une première depuis le Moyen-Âge. Le pape François, qui a salué la bonté de Benoît XVI, présidera ses funérailles jeudi matin à Rome. Il sera inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre. Et justement, en hommage à Benoît XVI, ne manquait pas à notre émission spéciale Enquête d'Esprit, demain à 13h, présentée par Embrick Pourbé.
8: Some people live for the fortune Some people live just for the fame Some people live for the power, yeah Some people live just to play the game Some people think that it is a call of Define was within, and I've been there before, that life's a boy so full of the supervision search for the fountain. The promise is forever young. Some people need
1: Exceptionnel, groupe exceptionnel. Merci à Voice Together d'être présent ce soir. Un grand bravo. Ils vont nous accompagner toute la soirée pour notre plus grand bonheur et pour votre plus grand bonheur. Je vais remercier Frédéric, Mélissa, euh, Laura, Curtis et Mélissa euh, pour la petite histoire. On s'était déjà vus sur ce même plateau, du moins sous CNews, euh, en 2019. Et ils ont la gentillesse, la bonté de revenir ce soir pour euh, cette dernière journée. Soirée du moins cette dernière heure même de l'année 2022 et comme l'année 2022 a été un peu compliquée si on peut aussi euh, terminer cette, cette euh, année en musique ça nous fait du bien bonsoir Gabriel Fusel
11: bonsoir Ediote c'était magnifique magnifique
1: vous aurez une deuxième dose de, de chansons à 22h30 euh, merci à vous d'être présent Raphaël Steinville bonsoir Ediote vous êtes en forme Enfin, Est-ce que vous chantez aussi bien que Mélissa, par exemple pas certain, pas certain. <rire> William Tate avec nous, président du Cercle Réflexion, le, le Millineur. Bonsoir, William et Kevin Bessouet. C'est vrai que ça fait Bonsoir du bien, c'est des moments, euh, euh, pas, pas hors du temps, mais qui nous permettent de respirer un peu, d'écouter, de se poser. La musique, c'est quand même assez plaisant et c'est vrai que c'est un groupe extraordinaire. Je le dis aux téléspectateurs, on va passer une, une soirée un peu différente des autres, c'est-à-dire que... Euh, évidemment on va aller sur le terrain voir les français qui célèbrent euh, le nouvel an on va euh, tout au long de l'émission euh, euh, prendre le pouls de, de nos chroniqueurs, alors vous êtes les soldats du 31 Voilà, on va essayer. et euh, il y a des chanceux qui sont régulièrement sur le, ce plateau mais qui euh, aussi profitent et qui font la fête donc on, on sera avec Charlotte Dornelas on sera avec Chauvroy-le-jeune Nathan Devers, avec Elisabeth Lévy avec Jean Messia, Alexandre Devecchio. bref, on sera avec tous les, les visages que, que, avec lesquels vous bah, vous passez vos, vos, vos journées sur le plateau et les téléspectateurs connaissent. Donc voilà, on a un autre programme qui est formidable. On va revenir sur l'actualité du soir, bien sûr, et, et les vœux d'Emmanuel Macron, qui ont été très longs, très intéressants aussi. Euh, et puis, euh, on viendra sur vos grands coups de cœur, vos coups de gueule de l'année 2022. Ça vous dit on est lancé Parfait. Commençons avec Emmanuel Macron qui a donc présenté ses voeux pour l'année 2023. L'allocution a duré entre 18 et 19 minutes. C'est un record dans l'histoire de la Ve République. Et il nous a eu le Président. Quand je dis « il », c'est parce qu'on était quelques-uns sur le plateau à se dire « mais où est passé le drapeau européen ?»« Où est-il » Pendant 20 minutes, on ne le voit pas. En fait, sur les 10 premières secondes, 10, 15 premières secondes de son allocution, il y a un plan un peu plus large où l'on voit euh, le drapeau européen. Sur le fond, qu'est-ce qui est intéressant Trois mots, unité, travail, engagement. Et euh, c'est ce le, le, le triptyque, en fait, pour, euh, en quelque sorte, affronter la crise sanitaire, énergétique et sociale. Euh, la forme interroge, euh, on a beaucoup parlé de ce, ce, ce bureau. En fait, c'est le bureau d'angle, le bureau de l'Elysée euh, du, du président, le bureau personnel. Euh, du président de la République et on a posé cette question est-ce que vous avez été euh, convaincu par les voeux du président de la République euh, sur euh, Twitter C'est une consultation ce n'est pas un sondage mais regardez le résultat quand même, il est édifiant 91% non et, 4 et 9 oui alors peut-être un premier tour de table qui a été convaincu Peut-être William est-ce que vous avez été convaincu par euh, le président de la République ce soir
12: bon, Je suppose que l'avis va être généralement négatif donc je vais essayer de le défendre un peu est-ce qui m'a convaincu Non. Par contre, est-ce que euh, s'en est bien sorti parce que l'exercice était difficile Je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti. Il vit une situation qui est compliquée euh, qu'aucun aucun homme politique et aucun président n'avait affrontée auparavant. C'est le seul président, général de Gaulle, à avoir été réélu hors période de cohabitation et ça fait de lui un passage à part dans l'histoire de la Vème république. Et en plus. C'est le seul, par conséquent, après une réélection qui n'a pas remporté une majorité absolue depuis la mise en place du quinquennat. Et cette situation particulière qui vit dans une crise particulière l'oblige à tenir un type de discours qui est difficile, dans la mesure où en fait la France s'en sort un peu mieux que les autres, mais c'est difficile à expliquer aux Français, parce que comment vous voulez aux Français qu'on fait un peu mieux que les autres quand vous avez des difficultés avec les inflations, la crise énergétique, etc. Et je Allez le que dire que ils... aux boulangers, hein, qui ont vu leurs factures oui, multipliées par 4, et 5, voire 10. Hein. Et ben justement, le type de réaction euh, que vous me tenez à mon égard dit en fait, moi, j'essaye de, de dire Allez que c'est difficile. aux, aux soignants aussi, oui, mais non, mais qui mais plus, euh, ont bah, plus bah, de moyens, bah, plus bah, de
1: bras oui. et qui ont des patients non, mais moi, qui sont J'essaye d'être positif aussi. Moi,
12: j'essaye d'être plus nuancé. Je dis qu'il a fait un hein, exercice difficile, c'était compliqué. Et qu'en fait... Personne n'aurait pu réussir cet type exercice et que lui s'en sort pas si mal à l'image de la France, c'est-à-dire qu'on s'en sort un peu mieux que les autres, même si ce n'est pas forcément un bon résultat. Gabriel Fusel, est-ce qu'il vous a convaincu le président de la République ce soir lors de ses voeux
11: Il m'a un peu effrayé, je ne sais pas s'il m'a convaincu, parce que je, 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 je ne sais pas qui il a cherché à convaincre et, et de quoi en fait, mais il m'a un peu effrayé par une phrase. Il a dit L'année dernière, est-ce que nous aurions pu prévoir au moment de ses voeux tout ce qui allait arriver, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, je ne sais plus ce qu'il a cité d'autre, mais je me dis, mais mon Dieu, l'année d'avant encore c'était le Covid, mais que va-t-il nous arriver euh, dans, les, dans, les, dans les prochaines, l'année prochaine, que peut-il encore nous tomber sur la tête Donc c'est vrai que cette phrase, je, je l'ai trouvée un petit peu, un petit peu effrayante. Je trouve qu'il a pratiqué la méthode Coué, c'est de bonne guerre, hein, mais euh, il a dit, par exemple, qu'en matière d'éducation, je crois, vous avez dû noter ça, mm -hmm. et peut-être même hospitalière, on voyait vraiment, euh, alors il n'a pas utilisé ce mot-là, un frémissement, mais un, un début de commencement de... de, 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 de de rétablissement, de, de, de et bah écoutez moi je le cherche hein, franchement je, je, ça doit être vraiment infinitésimal. Donc c'est vrai que euh, euh, sur le fond euh, on, on peine à, à trouver vraiment euh, l'élément qui permettra de retrouver euh, l'espérance et, et l'optimisme dans cette déclaration.
1: On poursuit le tour de table dans un instant mais je le disais on va jongler et sur l'actualité et pour remercier toutes les personnes qui sont présentes sur ce plateau, habituellement sur CNews, et notamment Charlotte Dornelas qui est avec nous. Bonsoir Charlotte, merci d'être avec nous. Bonsoir, il nous reste 50 minutes avant de basculer dans l'année 2023. Qu'est-ce que vous retenez de cette année 2022, Charlotte
13: Je retiens une année difficile à bien des égards, il y a beaucoup de choses qui sont belles. Mais vous me permettrez ce soir d'avoir une, euh, comment dire, mon, mon affection à la fois personnelle, française, euh, a retenu évidemment la mort de Benoît XVI ce matin et j'ai pensé toute la journée à l'intercession que ce pape a eu sur terre pour la paix. Et vous parliez à l'instant de même la guerre en Ukraine et je, je rêve pour l'année 2023 que Benoît XVI, de là où il est désormais, intercède pour la paix sur notre continent, pour l'année qui arrive. La guerre en Ukraine a pris beaucoup de place cette année, évidemment, hein, s'il y avait bien une chose à retenir. Et, et j'aimerais que ce vœu-là soit exaucé. Voilà, J'ai pensé à ça aujourd'hui, évidemment avec mon cœur à la fois touché et par cette nouvelle. et, et Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça ce soir. Voilà.
1: D'ailleurs, Emmanuel Macron en a parlé lors de ses vœux. Il a dit « Nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable, compter sur la France et compter sur l'Europe euh, pour euh, aider l'Ukraine sans faillir jusqu'à la victoire. » Voilà les mots de, du président de la République. Peut-être en un mot, parce qu'on va vous laisser tranquille, char, Charlotte, euh, pour euh, célébrer euh, la fin de l'année 2022 et, et entrée de la plus belle des manières dans l'année 2023. Euh, en un mot, vraiment, très rapidement, euh, Emmanuel Macron a eu les mots justes ce soir ou pas
13: alors, euh, je, je, je dois vous avouer qu'étant euh, euh, là en vacances avec euh, des amis, je n'ai pas écouté le président de la République. <rire> je, je suis bien obligée d'être honnête. Hein. Quand même, il y a des bonnes résolutions <rire> qui se prennent d'année en année. ce l'honnêteté, euh, en fait partie. Euh, mais en revanche, je vous ai écouté, vous. Et, euh, et voilà, je, 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 je suis suffisamment critique sur le président de la République pour dire que mes voeux de, de paix et de joie, de joie réelle pour l'année à venir, euh, vont jusqu'au Président de la République lui-même. voilà. Pour le ouais. pays tout entier jusqu'à lui-même. Donc Je ne sais pas s'il a été convaincant ce soir, euh, <rire> mais en tout cas, je lui souhaitais une bonne année à lui aussi. voilà. <rire> et je crois, chère
1: Charlotte Dornelas, merci. que les téléspectateurs vous apprécient et pour votre expertise, et pour votre analyse, souvent chirurgicale, euh, et aussi pour votre transparence et votre honnêteté. Donc un grand merci, ah, Charlotte voilà. Dornelas. Euh, on vous retrouve bonne évidemment euh, lundi, j'imagine, dans Face à l'Info. Eh bien euh, oui. Donc euh, profitez bien de cette soirée avec modé modération toujours mais euh, on a hâte de vous retrouver lundi euh, sur euh, Soir Info avec Christine Kelly. Merci beaucoup euh, Charlotte Dornelas et Merci. tous nos vœux tous nos vœux pour pour l'année 2023. Euh, Kevin Bossuet, est-ce qu'on écoute le président de la République tient sur l'unité L'unité, il, euh, il en a beaucoup parlé.
14: Il a beaucoup parlé de l'unité. Si les téléspectateurs qui nous regardent ont raté l'allocution d'Emmanuel Macron, ce n'est pas grave, puisque lui aussi. Moi, j'ai
1: trouvé... <rire> trouvé
14: que c'était un discours sans vision, une forme de catalogue. Il disait tout et son contraire. Il n'y avait, avait rien de concret. Il y avait une forme de déconnexion mm. euh, par rapport à ce que vivent euh, les Français. Et surtout, comme l'a très bien dit Gabriel, enfin, président sans vision Est-ce qu'on aurait pu prédire que cela arrive ou que cela arrive Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et sur le sujet de l'éducation, parce que ça, ça m'a marqué, il met en avant une réforme, mais il ne dit pas quoi. Il parle du lycée professionnel, il ne parle pas du collège, il ne parle pas du lycée. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement euh, décevant et surtout contradictoire parce que d'un côté il nous parle d'indépendance énergétique, d'indépendance stratégique et de l'autre côté bon. il nous fait une ode à l'Europe donc on ne comprend pas grand chose et moi j'ai un petit peu peur parce que je sens que ce président... Est perdu.
1: Alors, en tous les cas, beaucoup de téléspectateurs et d'internautes se sont demandés où est-ce qu'il était lors de cette allocution avec des, 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 des avis parfois très drôles en disant mais on a l'impression d'être dans, dans une salle de CDI, vous savez, c'était la, la, la bibliothèque, la bibliothèque au, euh, au, euh, au collège ou au lycée. On est avec Mathieu Rio. Mathieu Rio a... Sauter Mathieu Rio qui n'a trop reporter sur les Champs-Élysées, mais il y a tellement de monde sur les champs euh, que il y a du son. Il y a de la musique en tous les cas. Ah, Mathieu Rio, la Et musique. Bon. Que se passe-t-il En fait, Mathieu Rio est en boîte, c'est ça Cher Mathieu Rio, il y a de la musique autour de vous. Que se passe-t-il, Mathieu
0: Bonsoir Ayotte, alors là on est vraiment extrêmement bien placé, regardez l'arc de triomphe est juste ici Il y a, vous le voyez, un sacré cortège aussi de sécurité juste devant Et là vous allez le voir ici, sur ces images de Jules Bedeau Certains enfants sont évacués dans la foule eh bien, pour éviter les mouvements de foule tout à l'heure Donc là c'est un moment un petit peu, on va dire, important avant le grand feu d'artifice Qui va se tenir d'ici bientôt une heure alors, vous pouvez le voir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, certains viennent de très loin, certains viennent du Brésil, certains viennent du Maroc. On voulait discuter avec une dame qui, malheureusement, du coup, est un peu prise, on va dire, dans, dans la foule ici. Elle, elle est là depuis 17 h donc c'est pour vous dire un petit peu le temps d'attente pour essayer d'avoir la meilleure place ici, sur ces champs Élysées. Voilà ce que je peux vous dire que je pouvais vous dire ici pour l'instant. Bien
1: écoutez, merci beaucoup Mathieu Rio. Euh, J'imagine qu'en fait, derrière vous, c'est un, un fond vert et Raphaël Stainville a raison, c'est-à-dire que vous êtes dans une boîte de nuit, vous n'avez pas réussi à enlever la musique autour de vous. Euh, N'hésitez pas à, à nous mettre évidemment des, des franciliens, euh, leurs résolutions, ce qu'ils ont retenu de l'année la, 2022. Tendez le micro, mon cher Mathieu. C'est le, le plus important. Un grand merci, faites attention à, à vous. Raphaël Stainville, on revient à, à, à notre actualité, on parlait d'Emmanuel Macron. Dans un instant, on va faire vos, vos temps forts, votre coup de cœur et votre coup de gueule de, de l'année 2022. Mais avant cela, en 20 secondes, vraiment, sur Emmanuel Macron, parce que euh, je sais qu'on va longuement revenir là-dessus les, dans les prochaines heures.
15: Oui, vous avez raison. Euh, moi, il y a quelque chose qui me fascine toujours lorsque j'entends Emmanuel Macron, c'est qu'il s'obstine à vouloir transformer la France... Euh, alors que je pense qu'un certain nombre de Français voudraient seulement que la France perdure. Perdure telle tel qu qu'elle a pu être, telle tel qu qu'ils rêverait de pouvoir la voir continuer à exister. Mmh. Et lui s'attache en manager d'une start-up nation qui n'existe plus à vouloir euh, en permanence nous inventer de, de nouveaux concepts. Euh, mais personne n'est plus dupe.
1: Euh, qui a été justement surpris par, le... quand je disais sur la forme, hein, euh, le fait que ça ne soit pas dans un bureau, qui est peut-être euh, ce, ce, cette bibliothèque derrière, et qu'on voit aussi peu le drapeau européen C'est-à-dire que sur 20 minutes d'allocution, c'est la première fois qu'on euh, voit seulement le drapeau français sur euh... La majeure partie de, de l'allocution, ça a surpris quelqu'un autour du plateau
14: Oui, moi, ça m'a assez surpris parce qu'au départ, euh, je n'ai pas vu le drapeau européen, donc j'ai cru qu'il était complètement euh, absent. Donc, est-ce que c'est un message qu'il envoie ou pas Parce que c'est vrai que dans son discours, il parle beaucoup d'indépendance et c'est vrai que dans son discours, il parle du prix de l'électricité et peut-être qu'il a en tête de sortir euh, du marché européen de l'électricité. Donc, en tout cas, moi, ça m'a surpris parce que ça ne lui ressemble pas. C'est plutôt un ah bah, complètement. De bah de oui. Et c'est vrai que c'est un peu. Euh, je je <rire> son,
11: son européisme était quand même très prégnant dans son discours. Hein. Ouais, bah, oui. oui, toute la, part, toute la fin son,
15: de son discours est consacrée à Vraiment,
11: sauver le soldat Europe, c'était extrêmement ouais. frappant. C'est vrai que c'était curieux de le voir sur fond de d'une bibliothèque qui ressemblait comme vous l'avez dit à un... un c'est pas bon qu'il un... l'ai dit
1: ah, attention hein non,
11: donc, Je veux pas mais je et vais ouais, avoir euh, des
1: problèmes moi. La, la
11: métaphore n'était pas mal trouvée bah, après une bibliothèque c'est beau alors sans doute un communicant lui a soufflé que ce serait intéressant de casser les codes une fois de plus moi je préfère ça qu'une salle de fitness hein.
1: C'est euh, Je pense qu'effectivement Emmanuel Macron dans une salle de sport en train de faire des tractions et en même temps la locution pour... Le quinquennat
11: n'est pas fini Oui
1: mais... Allez, on reprend, on jongle, et sur l'actualité, sur vos temps forts, vos coups de cœur, vos coups de gueule, on va commencer avec Raphaël Steinville. Pourquoi Raphaël Parce que vous avez un coup de cœur assez original, vous voulez nous parler de, de sport et de rugby. D'ailleurs, l'année 2023 sera une année de rugby, il y a la Coupe du Monde 2023. Ouais. Et vous, vous avez choisi Antoine Dupont, qui est le capitaine du 15 de France, et qui a mené euh, l'équipe de France, le 15 de France en 2022, au grand Chelem. C'est-à-dire qu'ils euh, ont gagné ce tournoi européen chaque année, tournoi des 6 nations, sans perdre un match. C'est ça, le grand chelem, je le dis aux téléspectateurs. Pourquoi votre coup de cœur
15: ben oui, On aurait pu, de manière un petit peu facile, songer à Mbappé ou à Messi ou à d'autres, mais c'est vrai que l'actualité, et en tout cas, de manière presque unanime, en France, on a pu saluer les exploits du 15 de France. Et à sa tête, un jeune joueur, le numéro 9, le demi-mêlé de cette équipe de rugby, qui depuis maintenant plusieurs années euh, impressionne par euh, par son courage, par son mmh. talent, par ouais. euh par, par mille qualités et qui a conduit cette équipe de France qui, pendant des années, euh, euh, a été moribonde. Les gens euh, s'interrogeaient sur le sur même le ce jeu français qui était en perdition. Et aujourd'hui, avec à la tête un, un jeune joueur euh, éblouissant, euh, euh, loup-voyant, euh, mmh. scintillant, ils sont parvenus à, à enfin remporter ce tournoi à destination, sachant que l'année prochaine, la France... Euh, accueillera cette Coupe du monde de rugby et, euh, a de grands, euh, et tous les Français, j'imagine, ont de grandes ambitions pour ce, camp, ce 15 de France. Écoutez,
1: si on peut euh, soulever la Coupe euh, après l'avoir euh, ratée, évidemment, soulever la Coupe à, à la maison euh, pour euh, ce mondial, il y aura aussi la question de la sécurité puisque ce sera en quelque sorte une répétition générale avant les Jeux Olympiques euh, 2024, toujours à Paris. Ça, c'est votre coup de cœur, votre coup de gueule, votre carton rouge de l'année. C'est Adrien Quatennens
15: Ouais, – Changement pu... d'ambiance. – Oui, changement d'ambiance. En fait, ce qui est, ce qui est assez terrible, c'est que je pense qu'Adrien Quatennin, c'est peut-être l'un des plus brillants euh, politiques de sa génération, donc député de la France Insoumise, euh, dauphin euh, quasiment autoproclamé, euh, enfin pas autoproclamé, mais en tout cas désigné de Jean-Luc Mélenchon. Euh, le problème, c'est que lui qui a été si intraitable avec ses, ses contradicteurs, avec ses opposants et avec tous ceux qui pouvaient... Euh, avoir mal à partie avec la, la police de la pensée je pense, de, et même de la braguette. Je pense à, à un certain nombre de, de personnes et notamment à Daniel Abad qui a eu le mal à faire avec non pas la justice, mais un certain nombre de collectifs de, de féministes et de, de, de plaignants qui, qui, okay. qui lui reprochaient euh, des, des, des affaires des euh, lui... Euh, bah, pour une gifle, euh, voit à sa femme ce qui est malheureux, ce qui est. Ce qui est, est... plus que malheureux, c'est ce pénalement c est, c est... répréhensible. Mais bien, bien évidemment, mais lui, en fait, voit sa, sa carrière politique euh, plus que mis en sursis. Et, Et que bon, voulez-vous
1: euh... Euh, voilà pour votre coup de gueule, je le disais également. Donc on va on va revoir euh, tous nos chroniqueurs et on va les remercier, notamment Eugénie Bastier qui est en direct avec nous. Cher Eugénie, bonsoir, merci d'être en direct. Je suis sûr que les téléspectateurs sont heureux de vous voir, même s'ils vous voient à moitié. Ah, ils vous voient en trois quarts maintenant. Ah, ils voient un peu plus parce que vous êtes avec votre enfant, j'ai bien compris. Eugénie, on voulait vous remercier euh, parce que vous êtes euh, régulièrement présente sur ce plateau. Et euh, si vous aviez une seule chose à retenir de l'année 2022, ce serait quoi, chère Eugénie
16: Écoutez, je vais vous dire quand même la mort de Benoît XVI. Alors, c'est arrivé au dernier moment, mais ce sera un épisode marquant de 2022 parce qu'il était là, on avait oublié qu'il était là, mais était, euh, ça a été un grand pape. Je crois qu'il est important de penser à lui euh, en pensant cette année 2022. Mmh. Et c'est ça que j'ai envie de... Euh, euh, voilà, j'ai envie d'y penser en repensant à cette année euh, qui vient de s'écouler même si c'était un, un événement de dernière minute Mais pour, euh,
1: Pourquoi il, il ne jouissait pas de la même popularité que euh, Jean-Paul II ou même que, que le pape François selon vous, le pape Benoît XVI
16: bah, est -ce que est, Déjà, est-ce qu'un pape doit être populaire J'en suis pas sûre euh, et en plus euh, c'est vrai qu'il avait, avait fait cet acte d'abdication et de renonciation qui est un acte euh, assez, euh, assez rare dans l'église qui fait qu'il était un peu en retrait de la scène publique, mais, euh, mais je crois qu'il était à contre-courant de euh, mmh. ce qu'on attend euh, aujourd'hui d'Église, c'est-à-dire qu'elle qu abdique à peu près tous ses principes euh, envers le monde moderne, mais je mmh. crois qu'il a, il a, il a résisté, c'est pour ça qu'il était peu populaire, mais je ne crois pas qu'il faille que l'Église soit populaire pour qu'elle pour, pour qu continue à exister.
1: J'entends bien, 2023, c'est dans exactement 38 minutes. Votre résolution, cher Eugénie Bastier, pour l'année 2023 vous êtes euh, obligé de nous donner une résolution. Euh,
16: une résolution. Euh, être moins sur les réseaux sociaux, lire davantage et me coucher plus tôt.
1: Non, mais Eugénie, vous lisez. Euh, je... <rire> bon, sur les réseaux mais, sociaux, je ne sais pas, mais je ne sais pas, faire faire pas faire combien de livres. Moins. Je crois que vous, vous lisez combien Un livre au minimum par semaine Par jour
16: euh, Non, par semaine, mais voilà. Je vais lire davantage <rire> pour moi. Pour
1: bon, faire. ah, pour vous. J'entends mieux. Euh, la publicité un grand merci Eugénie vraiment et je suis certain que les téléspectateurs je le disais sont très heureux de vous voir ce soir un grand merci un oui un message vous avez un message c'est ça comment vous vouliez donner un dernier mot un dernier mot c'est ça
16: non non je, je voulais vous féliciter bravo d'être présent euh, pour nous aider à passer ce cap et je vous souhaite une très belle année à tous
1: toujours debout Toujours debout comme on dit chez nous, merci beaucoup Eugénie au plaisir de vous retrouver notamment dans, dans sa dispute face à, à Julien Dré la publicité on revient dans un instant on continue à égrener les grands moments de l'actualité vos temps forts, vos, temps, vos coups de gueule vos coups de cœur, bien sûr et on va euh, basculer dans l'année 2023 avec ce euh, groupe extraordinaire Voice Together, le gospel urbain qui est présent tout au long de notre émission dans une nouvelle musique à, 22, à 23h30 on va peut-être danser
15: ah.
10: Il faut rester unis, refonder une France plus forte, plus juste. Ce sont les mots du président de la République. Emmanuel Macron a présenté ses traditionnels voeux aux Français ce soir. Le chef de l'État a notamment évoqué le retour de la guerre sur le sol européen et la vague d'inflation qui en découle, mais a tout de même souligné une capacité d'action collective face à cette crise. Une nouvelle année et du changement pour la Croatie. À minuit, le pays dira adieu à sa monnaie, la Kuna, pour devenir le 20e membre de la zone euro. La Croatie sera en même temps le 27e état à avoir rejoint l'espace Schengen. Deux étapes majeures pour ce petit pays des Balkans, membre de l'Union européenne depuis juillet 2013. Et puis dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin en visite pour deux jours à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a exprimé sa volonté de renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine, surtout en provenance des Comores. Il a par ailleurs officialisé le maintien des effectifs du RAID, arrivé en novembre alors que le territoire connaissait une flambée de violence entre bandes rivales.
8: No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there. From that day on I made a vow I'll be there when you want me Somewhere Somehow Cause baby enough to keep me from you, ah, nothing can keep me, keep me from you.
1: sur CNews et on vit une soirée exceptionnelle grâce à vous bien sûr, grâce à Voice Together le groupe de la chorale gospel moderne avec Frédéric ce soir, Mélissa avec Laura, Curtis et puisque Mélissa est formidable il y a une autre Mélissa tout aussi Formidable qui est là euh, ce soir. Et on a un plateau magnifique avec Gabriel, Raphaël, Kevin, William. Merci d'être avec nous. On va traverser, jambée cette année 2022 pour euh, arriver tout droit vers l'année 2023. On est en direct avec Elisabeth Lévy. Elle doit se dire, mais ils sont complètement toqués ces gens-là. Eh ben oui, Elisabeth, vous ratez la meilleure soirée. C'est ici la fiesta, la musique, Elisabeth Lévy. Est ravie de vous retrouver.
17: Vous avez l'air de bien vous amuser.
1: Vous avez vu comme ils chantent bien Voice Together, c'est absolument merveilleux. Moi, c'est à chaque fois que ça me met, les, vous savez, vraiment les frissons, quoi, Elisabeth. Comment vous allez, Elisabeth On non, voulait vous remercier donc... ce soir pour cette nouvelle année passée sur CNews. Qu'est-ce que vous retenez de l'année 2022 Je
17: andouilles devant moi, donc tout
1: va <rire> Bon, 2022, pour vous, c'est quoi 2022
17: Oh non, je ne veux pas vous casser le moral.
1: Ah bah, positif, alors, positif.
17: Ah oh non, non, là c'est trop compliqué, vous ne m'avez pas dit de chercher un truc positif. Bon,
1: et alors, de, alors ok, on oublie 2022, rébilise comme on dit chez nous, 2023, 2023, ah, les résolutions de 2023, chère Elisabeth.
17: Ah ben bah, moi j'ai une seule résolution, parce que je ne veux pas vous casser le moral, chère Elisabeth, euh, mais fermez-la vous Donc, fermez-la hein Bon, donc, je ne veux pas vous casser le moral, mais quand même, je ne pense pas que les choses vont aller mieux. Je pense que tout ce que j'aime va continuer à disparaître, alors que c'est quand même une bonne nouvelle. En 2023, il faut continuer surtout à rigoler. Il faut, comme ce monde, on ne peut pas tout à fait le changer. Il faut continuer à se payer sa tête, à le ridiculiser, à se moquer de lui. Et donc, ce que j'espère, c'est que je vais continuer à trouver des gens qui aimeront bien faire ça avec moi. Et je suis sûre que vous en serez chers et mieux.
1: Il n'y a pas plus grande intelligence que l'autodérision et que de rire de voilà soi-même. Je vous embrasse fort, Elisabeth. Merci Nous, encore d'être présent. Profitez bien de cette soirée. Vous. On vous retrouve quand et sur euh, CNews la
17: semaine prochaine Eh bien oui. Et, et surtout, j'embrasse tous euh, mes camarades qui sont là. Euh. Vaillons
1: sur le plateau. Ah, bah, je voilà. peux vous dire qu'il y a une ambiance sur le plateau ce soir. Merci, euh, et, et les Voice Together, ils nous mettent leur vie. On va poser un pas de danse sur le plateau bientôt. On va, on va allumer oh, le bah, feu sur bien. le plateau. Moi, je vais
17: continuer à danser sans vous. vous. <rire>
1: voilà. Au revoir, Elisabeth. Merci beaucoup, Allez, bah, euh, Elisabeth, qu'on peut retrouver régulièrement, évidemment, chez Pascal Pro, ça. avec Sonia Mabrouk euh, et avec Julien Pasquet. Gabriel Puzel, c'est à vous pour les moments marquants de l'année 2022 et on va très vite passer à 2023, les grands chantiers de 2023. Mais votre temps fort, vous, c'est les obsèques de la reine Elisabeth. Je rappelle qu'elle a euh, passé 70 ans, 7 mois et 2 jours très précisément sur le trône d'Angleterre. La reine Elisabeth s'est éteinte le 8 septembre 2022. Pourquoi c'est votre coup de cœur les obsèques de la reine
11: Oui, ça peut paraître paradoxal euh, d'avoir un coup de cœur pour des obsèques euh, mais j'ai été euh, très impressionnée par la façon dont le monde a vécu au rythme de Big Ben. Euh, parce que nous avons enterré une relique de notre civilisation et le monde entier euh, lui a rendu hommage. Et c'était beau. Euh, elle représentait toutes les, les fondations de l'Europe. Alors quand je, je dis l'Europe, ce n'est pas l'Union Européenne, hein, mmh. ne, ne nous trompons pas. Et finalement... Euh, euh, nous avons tous euh, collectivement euh, honoré ce que nous honnissons d'habitude, euh, c'est-à-dire, euh, euh, le, le, on peut tout citer, hein, euh, euh, bah, la famille royale, euh, une, une famille, tiens, voilà, ça fait un mot aujourd'hui, c'est très très malvenu de parler de famille, euh, et euh, le roi, je n'en parle même pas, euh, le protocole, l'ordre. Euh, les codes, parce que s'il y en avait une qui cassait pas les codes, c'était euh, elle ne connaissait reine pas de... McKinsey, pourtant euh, c'est anglo-saxon, mais euh, <rire> la reine d'Angleterre ne cassait pas les codes, et on voit que les codes, et eh bien ça a sa vertu, le devoir, le sens du devoir, peut-être que la reine d'Angleterre, elle n'aurait pas voulu être reine d'Angleterre, elle avait peut-être envie de faire autre chose, d'être prof de fitness, on en parlait tout à l'heure, mm. et eh bien non, elle a, elle, a, elle a assumé son devoir, la transmission, mais la tradition, mais toutes, toutes ces choses, c'est affreux, on n'a plus le droit d'en parler, et là, tout d'un coup, on on en a redécouvert toutes les vertus et, 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 le, et cet aspect éternel de la ronde d'Angleterre.
1: Je me permets de vous couper parce qu'on était avec Jeanne Cancar sur les Champs-Élysées. Dans un instant, on verra votre coup de gueule. Ah, euh, oh, quel dommage, Jeanne Cancar, qui n'est pas loin des Champs-Élysées, mais euh, la connexion qui, qui saute, malheureusement. Je vous ai coupé, euh, ma chère Gabrielle, pardonnez-moi. Euh, on a entendu votre coup de cœur. Vous partagez ce coup de cœur. Ça a été un temps fort pour vous. Euh, euh, les obsèques de la reine Elisabeth, le monde s'est arrêté hein, lorsque euh, la reine est morte. Rappelez-vous, souvenez-vous de ces, ce, ce temps qui a duré euh, plus de 24 heures, c'est-à-dire que les télés du monde entier ont arrêté euh, leur programme pour parler de la reine Elisabeth. William T. Et
12: moi, j'hésitais également avec le, le décès d'Elisabeth II, parce qu'en fait, ça marquait la, le changement d'époque et le changement d'un monde. Et en fait, les, les Européens, les Occidentaux ont compris ce qu'ils avaient perdu, et plutôt que de déplorer ce qu'on a déploré pendant une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, bah en fait, on louait la vertu de ce qu'on a regretté. Et c'était la perte d'un monde aujourd'hui. Mmh. Et les Occidentaux se demandent si on va retrouver ce monde-là. Et je pense que ce qu'ils essayent de faire, en fait, c'est de co faire cohabiter les meilleurs des mondes. Mais malheureusement, il n'y a personne pour nous guider. Et c'est ça le drame que l'on vit actuellement.
1: Vous savez que euh, CNews a été la première chaîne au monde à avoir les premiers mots du roi. Charles III, souvenez-vous, c'était Florian Tardif qui avait tendu le micro, je me souviens. et il avait, la, je ne sais plus ce qui, d'ailleurs, je me souviens plus, mais c'était deux mots, hein, bien évidemment, mais quand même, c'était les premiers mots du roi euh, à, à ces news. Euh, Gabriel, on a vu votre coup de cœur, maintenant votre coup de coeur, euh, coup de gueule, pardonnez-moi, et c'est l'Ocean Viking. Ça, pas
11: plus. Oui, l'Océan viking, c'est... C'est la gestion, euh, j'imagine, de l'Océan viking. Oui, bien sûr. Euh, c'est un véritable naufrage, mais pas le, le naufrage que l'on pense. Le le, 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 c'est le radeau de la méduse de la politique migratoire européenne et française. C'est le Titanic de notre souveraineté territoriale. C'est éminemment symbolique. Ça répond en plus à un livre qui a été lu et relu, le camp des Saints, qui date, hein, mais qui est d'une actualité terrible aujourd'hui, qui n'aurait sans doute pas le droit de sortir du reste aujourd'hui. Mm. Et, euh, et, et c'est vrai que ça a été un fiasco de euh, A à Z alors que pourtant toutes les caméras étaient braquées sur lui et donc le, le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit euh, d'échouer. Donc il a commencé par vouloir s'opposer euh, à, à l'Italie qui avait refusé de, de, de recevoir le l'Océan Viking en disant nous nous sommes très forts, nous sommes charitables nous, sommes, nous avons des valeurs humanistes, nous allons recevoir le l'Océan Viking Alors c'est vrai que c'était dans le contexte de la petite sortie de Grégoire de Fournasse à l'Assemblée nationale tout le monde ayant surréagi c'était compliqué après de dire bah, « l'océan Viking, si vous pouviez éviter d'arriver chez nous, ça serait mmh. mieux ». Donc, on voit bien qu'on a un gouvernement qui s'est pris les pieds dans le tapis. Donc, l'océan Viking a été accueilli. Mais on nous a dit « Ouh là là, alors là, ils vont être surveillés comme le lait sur le feu. Il y, a, il y avait tout mmh. le monde sur mmh. le pont, mmh. des policiers, des forces de l'ordre, des, mmh. des gens de la DGSE pour regarder qu'il n'y ait pas de menaces de l'un ou de l'autre, terroristes, enfin bon ». En réalité, euh, ça a été euh, la, la débandade absolue. Euh, immédiatement, plusieurs migrants se sont, sont partis. Euh, sur les, les, les migrants isolés, il y en a aussi une vingtaine qui est partie. Les autres, de ben, toute façon, une fois qu'ils sont là, ben, ils sont là. Donc euh, ils, sont, ils sont restés, on leur a trouvé un centre d'accueil. Pour les adultes, c'est pareil. Euh, certains ont été déboutés de leur demande de droit d'asile par l'OFPRA. Et, et Finalement, euh, bah, ils ont retrouvé, une, par, par une, un fiasco euh, judiciaire absolument incroyable, ils ont à nouveau le droit de faire une demande de droit d'asile, qui sera peut-être déboutée, mais comme on sait que le, OQ, les OQTF ne sont jamais exécutés. Bref, ça a montré que quand vous mettez un pied sur le sol européen, eh bien vous y êtes pour toujours, parce que l'Europe enfin le oui, le euh, euh, n'a pas les moyens de vous mettre dehors.
1: C'était le coup de, euh, coup de gueule. Euh, Kevin Boussois, vous avez quelque chose à rajouter de, du Non, coup mais de... tout a été dit. J'ai l'impression, c'est pour ça que je ne l'ai pas coupé, ah, Gabriel, parce que c'était bon. son analyse, que les gens euh, acceptent ou adhèrent ou non, mais c'était l'analyse de Gabriel et vous aviez l'air d'être euh, d'accord. Oui, euh, euh, on est avec Jean Messia. pour. Euh, on continue d'égrener hein, des <rire> personnalités qui viennent régulièrement chez nous. Jean Messia, bonsoir. Il est euh, exactement 23h42. Euh, dans euh, 18 minutes, vous avez le sourire comme toujours, et c'est un plaisir de vous voir avec ce sourire-là, Jean Messia. J'imagine que dans 18 minutes, vous, vous serez, comme tout le monde, en 2023. Est-ce que vous avez une petite résolution pour 2023, cher Jean Messia
18: bah, Ma résolution, c'est de continuer euh, à travailler pour que la France redevienne la France. Vous savez que la France est une de mes passions, et moi, j'ai décidé de, vraiment de, de tout quitter pour euh, servir à la France et pour faire en sorte que euh, le pays qui m'a accueilli il y a 45 ans euh, euh, puisse redevenir ce qu'il est, fier de ce qu'il est. Et donc, euh, ma résolution, c'est de, de continuer à, à travailler pour cela. Après, j'ai un rêve au-delà de ma résolution. Mon rêve, c'est que euh, bah, la France euh, redevienne la France et... et et j'espère pouvoir, euh, euh, en 2023, être euh, élu président de la République.
1: <rire> Alors, pour le coup, Jean Messia, pour, pour terminer, j'allais vous dire, est-ce que vous avez, parce que euh, les téléspectateurs l'ont compris, vous avez souvent le sourire, toujours un petit mot euh, pour plaisanter, et euh, ils ne savent pas, mais en off, pendant les, pendant les publicités, pendant les, les déclarations des uns et des autres, vous avez une petite blague. Euh, vous avez une petite blague à, à nous donner euh, ce soir, à nous compter, cher Jean, ou pas Vous en avez une en tête Tout à fait. Allez-y. <rire> quelle,
18: quelle, au... quelle est la mamie qui fait le plus peur aux voleurs
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas, Jean. Mamie mitraillette. D'accord. Alors, on va vous retrouver en 2023 au point virgule, je le dis assez souvent. Euh, ça sera gratuit. Hein. Euh, vous allez payer même les gens qui vont venir vous voir. Travaillez un peu les petites blagounettes, cher Jean Messia. Mais un grand merci. On vous souhaite une, une belle bon, année bon et tous bon nos bon voeux là. pour l'année 2023, Jean. On vous retrouve quand sur CNews la semaine prochaine C'est quand votre prochain rendez-vous
18: Bah écoutez, je crois que c'est demain soir, mais j'en suis pas sûr. Ah euh, Alors j'appelle tout de suite qui... De... Ah,
1: J'envoie je, un message, ça sera plus l'année prochaine. Merci beaucoup Jean Au plaisir de vous retrouver, et si c'est demain, bah à, à demain Jean Messia. Merci pour Jean Messia. Il est 23h45, vous imaginez dans 15 minutes, nous serons en 2023, on a fait les coups de cœur et les coups de gueule de Gabriel Cluzel, de Raphaël Steinville. Et si nous faisions
12: William Tay William Tay, votre top, votre coup de cœur en quelque sorte J'ai choisi, euh, j'étais marqué par l'époque et la personne qui symbolise mieux cette époque, c'était Zelensky. Parce qu'en fait, il était à contre-courant de tout ce que les gens disaient. On disait souvent en fait, les gens ne croient plus en la politique parce que la politique ne sert à rien. Et Zelensky a montré que la politique pouvait servir à quelque chose. On dit souvent qu'il y a un certain déterminisme dans la société. C'est-à-dire que c'est toujours les forts qui gagnent et les faibles qui perdent. Et finalement, Zelensky a montré que même quand on était faible et qu'on était déterminé et qu'on était courageux, mm -hmm. on pouvait même résister face aux plus forts. Zelensky a également montré qu'avec des ressources de la volonté, un peuple était capable de surmonter tous les, tous les, tous les obstacles pour essayer de faire mieux. Et je pense en fait, il incarne ce que les gens recherchent, c'est-à-dire qu'on retourne à la, au tragique de l'histoire, à la période des grands hommes. Et nous, on a besoin, dans l'Occident qui est déclassé, d'avoir des grands hommes et des grands moments. Et je pense que lui incarne ce type d'époque, et il peut faire partie, à des toute, à, comparaison toute gardée, hein. mais il peut faire partie, c'est une sorte de Churchill du 21e siècle.
1: Euh, écoutons justement Vladimir Zelensky, c'était euh, il y a quelques heures, euh, où il dit « on ne pardonnera jamais » à la Russie.
7: Personne ne vous pardonnera la terreur. Personne dans le monde ne vous pardonnera cela. L'Ukraine ne pardonnera pas. Et vous-même, vous ne pardonnerez pas à Poutine tout ce qu'il va détruire et tout ce qu'il va
15: tuer.
1: Raphaël Stainville, pour vous aussi, c'est peut-être le personnage de cette année 2022 ou vous ne partagez pas euh, véritablement les... l'avis de, de William Tay
15: Je pense que c'est probablement le personnage de cette année 2022, mais probablement pas pour les mêmes raisons que William Tay. Euh, je pense qu'effectivement, il a fait irruption dans notre paysage euh, politique, médiatique, euh, géopolitique euh, de manière euh, hallucinante euh, et avec euh, un certain nombre de, de qualités. Mais euh, ce, qui est le rang, euh, enfin, attachant, ce qui le rend rare dans le paysage, c'est que ju jusqu'à présent, jusqu'à ce que euh, Poutine ne décide euh, d'envahir l'Ukraine, la, la, il était considéré comme un, comme un guignol. Euh, L'Union européenne... Euh, euh, était très suspect à son égard et, et euh, reprochait euh, euh, que l'Ukraine soit un pays corrompu avec des dir dirigeants corrompus. Et donc, tout d'un coup, par le... Par le, presque par le miracle, je dirais, de manière très paradoxale, de cette invasion en Ukraine et par le courage et l'héroïsme qu'il a pu faire et le patriotisme euh, qu'il a pu faire, euh, tout d'un coup, il est devenu un personnage qui était euh, médiatiquement, politiquement acceptable. Mmh. Mais euh, euh, finalement, c'est Poutine qui le révèle à lui-même mais jusqu'à présent, il faut se souvenir, c'était un guignol, c'était un type qui euh, qui jouait avec son avec son sexe du piano. Euh, c'était un, un un type dont on a toujours dit qu'il était euh, pas forcément très fréquentable. Et c'est vrai que la guerre, euh, l'invasion de, 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 de son pays euh, par euh, par les, les armées de Poutine, tout d'un coup, a transformé ce personnage euh, atypique euh, venant de nulle part en quelqu'un de
1: d'héroïque. D'héroïque, oui. De résistant, du moins, qui ouais, représente la résistance. Enfin, euh, Souvenez-vous qu'au qu moment ça. de l'offensive russe, personne... de, de russe, les États-Unis lui proposent de l'exfiltrer. Il dit « ce n'est pas d'un taxi dont j'ai besoin, c'est euh, si mes souvenirs sont bons, c'est des armes ouais. ». Voilà ce qu'il dit. Et il reste, et il se mobilise. Et c'est lui qui porte la résistance ukrainienne, à, non pas à bout de bras au début, mais qui lance cette machine-là de, de résistance. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, peut-être euh, un personnage, euh, quand même, qui marquera et qui aura marqué l'histoire. En, en deux minutes, votre. Ah, Gabriel, vous n'êtes pas d'accord Non, moi, je suis toujours
11: admiratif des gens qui défendent leur pays. Oui. Il n'y a, a rien à dire. Maintenant, je me méfie toujours du. On parle du Vatican actuellement, hein, c'est uh -huh. du temps sancto subito, vous voyez, je pense qu'il faut le le je temps de l'histoire pour porter un... Je vous rejoins
1: complètement. De dehors des passions, non mais il aura marqué l'année 2022, ça euh, dans le les livres.
11: Churchill, il va peut-être falloir attendre je 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 ce euh, sujet. Voilà. Je, 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 je,
1: je n'ai pas à dit ça non plus, je n'ai pas parlé de Churchill, j'ai dit simplement l'année 2022, moi j'ai bien compris.
14: Je n'aime pas les gens qui érigent le camp du mal et le camp du bien et c'est vrai que Zelensky, je soutiens son combat, je soutiens le peuple ukrainien, mais il a tendance à m'agacer, à jouer comme ça avec les opinions publiques. Quand bah. il parle à Israël, il convoque la Shoah. Quand il parle mmh. à la France, il convoque Charles de Gaulle. Ouais. Il en fait beaucoup. Il est toujours en train de réclamer toujours plus, toujours plus. Donc, moi, il a tendance à m'agacer, même si, évidemment, euh, je soutiens euh... son combat.
12: William, le mot de la fin. Il fait, il fait avec les moyens du bord. Quand vous regardez le PIB de l'Ukraine, la situation de l'Ukraine, il fait avec ce qu'il a. Et moi, je trouve que ça, c'est admirable. C'est-à-dire que quand vous parlez avec la plupart des gens, et moi, c'est ma résolution pour 2023, c'est d'être plus optimiste, de tirer ah, le meilleur des gens. C'est-à-dire que quand on prenait la situation, toujours, les gens disent toujours la même chose. On ne peut pas s'en sortir, il y a des mmh. problèmes, il y a des mmh. blocages, etc. Ah. Et lui-même, avec tous les blocages qu'il a, il a réussi à le meilleur d'un pays qu'on a annoncé perdant et conquis en moins de quatre jours. Et moi, je trouve que c'est admirable. Dans Parce une époque, là, hein. et Elisabeth en ah. parlait, c'est une époque où on cherche des héros, on cherche des représentants. Et par rapport, et moi, je trouve que c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que la presse qui est plutôt progressiste et qui est plutôt mondialiste, et bah, salue un type qui est patriote, qui se bat pour les intérêts de sa nation. William Tay, voilà. euh, vu que je commence
1: à, à vous connaître, c'est à partir de minuit une que vous serez positif sur les gens C'est ça tirer le meilleur des gens Ah mais là maintenant je Non mais minuit une. à minuit une je vais vous demander de faire une sorte de bilan de l'année 2022 d'Anne Hidalgo on, on, on verra voilà. réfléchissez vous avez exactement okay. 10 minutes euh, pour euh, trouver du positif notamment dans cette campagne présidentielle ou même dans, dans, dans la propreté à, à Paris la gestion de, de la capitale Alexandre Devecchio est avec nous. Il est 23h50. Dans 10 minutes, Alexandre, nous serons en 2023. Très rapidement, parce que je vous sursollicite. Alexandre, vous étiez avec nous pour ça se dispute. Vous avez fait le débrief de, des vœux d'Emmanuel Macron. Alexandre Devecchio, la résolution, votre résolution de 2023
2: Ça pourrait être de ne pas avoir de bonnes résolutions, mais bon, comme j'ai dit la dernière fois, ce serait peut-être de finir mon livre. Et donc, de, de venir un peu moins chez CNews ou alors de me, me démultiplier, je ne sais pas. Mais voilà, j'aimerais finir, finir mon livre et continuer à venir chez vous. Bah, J'ai passé une très belle année et continuer au Figaro, comme ça. Voilà. <rire>
1: euh, achetez aussi peut-être quelque chose pour euh, stabiliser euh, votre téléphone, pour éviter euh, que ça tremble trop. Alexandre Devecchio, vous retenez quoi de l'année 2022 en un mot en un, Si vous deviez donner un mot à 2022
2: euh, malheureusement,
1: ce serait sans doute euh, déclin. Mmh. Et eh ben, écoutez, euh, voilà quelque chose de très positif avant de passer. <rire> <rire> c est, c est bon Mais pensez à Mbappé, par exemple, Alexandre euh... rose
2: pour 2023. Bon, ben, comment je dis, pour, pour 2022,
1: c'était déclin, mais pour 2023, ce serait espérance. Ah Merci Alexandre, un grand merci. Sachez, Alexandre, que c'est un plaisir de, de faire euh, « Ça se dispute » avec vous euh, et d'avoir fait plaisir, cette Alexis première part, partie de saison euh, euh, le samedi à, à vos côtés et que c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Donc merci et prenez soin le de plaisir, vous, Alexandre.
2: Merci, et, et je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle année 2023.
1: Merci beaucoup Alexandre, on, on vous laisse profiter Merci. de votre soirée, on entend de la musique derrière, faites attention <rire> euh, évidemment en rentrant et avec modération si euh, vous avez euh, une levée de coude euh, excessive. Il est 23h52, dans 8 minutes nous serons en 2023, donc on va euh, saluer une dernière fois nos téléspectateurs pour 2022 parce qu'il y a la dernière publicité de 2022 et puis ensuite, ah, on va basculer dans 2023 et on va basculer en musique avec Voice Together. Vous avez vu cette défile Ça va tellement vite. Un peu plus vite que le discours d'Emmanuel Macron. Ça, vrai. 19 <rire> minutes quand même, sur le Président. S'il vous plaît, la publicité. Il est 23h59 et 45 secondes. Ce qui veut dire que dans moins de 15 secondes, nous allons basculer dans l'année 2023. On va faire le décompte ensemble. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année tout le monde. Bravo à tous, bonne année au nom de toute la rédaction de CNews. Je vous souhaite une belle année. Et pour commencer cette année 2023, évidemment, on va le faire en musique avec Voice Together. Je le répète, belle année, belle et heureuse année à vous tous. Merci pour tous ceux qui nous suivent depuis très longtemps et qui nous rejoignent maintenant sur CNews pour cette belle année 2023. On vous souhaite énormément de bonheur et de joie en ces temps parfois très troubles. On va commencer l'année 2023 en musique avec Voice Together. Musique.
8: Happy day, oh happy day. Oh, happy day, oh happy day. When Jesus washed, when Jesus, washed. Oh, oh. When Jesus washed. Washed, washed, when Jesus washed, he washed my sins away. Oh happy day, I'm talking about a happy day. Oh, happy there oh, happy day, oh happy day, oh, happy day. When Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Oh,
1: les amis. Alors on va remercier, on est avec Melissa, il y a deux Melissa même euh, parmi euh, Voice Together. Frédéric, euh, Curtis, Laura. Alors, Melissa ou Laura Laura, Curtis. <rire> Melissa qui était là en 2019, Frédéric qui est avec nous, merci d'être avec nous, et Melissa. Un grand merci d'être présent pour euh, euh, lancer cette année 2023. Euh, vous nous avez fait rêver à, à 23h30 23 et, et on commence en chanson et, et franchement, ça nous fait du bien. Parlez-nous un peu, Mélissa, de Voice Together. Racontez-nous l'histoire de Voice Together.
4: L'histoire voilà, de Voice Together, c'est déjà une belle histoire d'amitié.
9: Avant tout, une histoire, histoire
4: ouais. d'amitié, d'amoureux du gospel, d'amoureux de la musique, de la soul, du jazz, mm. ange, de RB, etc.
1: Mm.
8: Donc,
4: du coup, on est vraiment euh, sur un gospel urbain, mm. euh, festif, voilà qui, 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 voilà, qui, en tout cas, qui, qui transmet un message positif.
1: Écoutez, grâce à vous, on commence cette année de manière très positive. Et pour, euh, euh, comme cadeau, juste pour les téléspectateurs et les également, on a les vœux de Pascal Pro. Qui nous a souhaité c'est Ah, oh, vous dites Kevin Boswell. Les voeux de Pascal Pro.
15: Bonsoir à tous. Soyons clairs. Ça ne peut pas être pire. quoi que on sait jamais. Donc, réjouissons-nous. 2022 est parti. Euh,
7: Embrassons-nous, Folville. Et souhaitons-nous, pour nous tous, pour nous tous, le meilleur. Le meilleur, évidemment, pour la France, pour le monde,
15: pour les vôtres, pour vos familles, pour tous ceux que vous aimez. Alors, bonne année, belle et heureuse année 2023.
1: C'est tellement plus efficace que les vœux du président de la République. <rire> Pascal Président, voilà ce qu'il fallait dire. Julien Drey, merci d'être avec nous. Cher Julien, on continue de, de saluer tous les chroniqueurs, les experts qui sont présents euh, euh, au quotidien et souvent le week-end. Comme vous, Julien Drey, on voulait vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Cette euh, année, elle commence bien pour vous, cher Julien Merci, euh, cher Eliott. J'ai prévu de faire 25 minutes, ça va <rire> Du moment que vous avez le drapeau européen et français derrière vous, ça va
5: C'est à vous, Elliot, et surtout
1: à toute votre équipe, à tous les
5: téléspectatrices, et téléspectateurs. Il
1: n'y a qu'une chose qui compte,
5: avoir une bonne santé, être en pleine forme dans toute l'année 2023. Voilà, à vous tous. Quand vous avez la santé, vous avez tout après.
1: Et ben, on vous embrasse très fort, cher Julien Drey. Merci d'être présent. Euh, et notamment euh, le vendredi, le samedi et le dimanche pour 16 euh, disputes. Un grand merci, cher Julien Drey. On commence cette euh, année en, en, en musique. Euh, Raphaël Steinville, vous avez votre
15: résolution 2023. Je ne vous l'ai même pas demandé. Oui, peut-être lire davantage. Vous aussi mais même... non, non, mais... non, 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 non ce n'est pas la même oh. chose qu'Alexandre que, qu Vecchio qui, qui veut écrire et terminer son livre. Non, c'était euh... ah, oui, euh... euh, génie, euh, génie. génie qui disait faut lire. Moi, je n'ai pas la, 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 la possibilité ou la capacité de génie à, à lire ne serait-ce qu'un essai ou un roman par semaine, mais typiquement, cette, cette, cet après-midi, j'ai eu la chance d'avoir quelques heures de, de liberté et de pouvoir profiter d'un livre absolument extraordinaire et qui vous fera rentrer dans l'année 2023 euh, comme jamais avec des rires et des larmes euh, et, un, si j'ai un conseil lisez Roman Fleuve voilà un, un conseil Philibert Hume R euh, Roman.
1: Roman, Fleuve, R Roman on a entendu euh, Mélissa on va dire euh, saluer Frédéric de Voice Together euh, si je ne dis pas de bêtises Frédéric vous êtes le président de Voice bon, Together bon, bon. vous faites aussi des, des, des vœux, des déclarations de vœux en tant que président de Voice Together non, ou... ça va m'arriver de plus en plus
3: <rire> <rire> vous Mais... connaissez la
1: règle hein, moins de 18 minutes et c'est très efficace <rire> <rire>
3: Non, mais je pense qu'on va
0: en faire pour ce début d'année 2023, effectivement, euh, déjà pour ouais. remercier euh, tous nos choristes et puis euh, tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Euh, mmh. Voilà, parce que. C'est grâce à ces personnes-là qu'on qu est là aujourd'hui et qu'on arrive à faire de la musique. et C'est
1: pour ça
15: qu'on qu est là aujourd'hui.
1: Ça va vite. Vous ouais. vous rendez compte, il y a 3 ans, 4 ans En 2019, décembre 2019, on était ensemble sur ce plateau, Tout sur CNews. Oui. Et euh, on vous avait entendu avec Mélissa oui. et, également. Et là aussi. Euh, on s'en souvient très bien et, et ça va si vite. Tiens, Mélissa, vous avez une résolution cette année, euh, chère Mélissa euh,
13: euh, Être plus heureuse, je pense, et oui. de profiter de la vie... Euh. Voilà.
1: profiter de la vie. Mais c'est pour ça qu'il faut être positif. Et... L'actualité est parfois tellement lourde, tellement chargée. Ouais. Euh, vraiment, euh, là, je ne parle pas au nom de la rédaction, mais je pense que euh, la rédaction partage la même chose que moi. Euh, à Kevin, à William, à Raphaël, à Gabriel, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2023. vous dire à quel point c'est un plaisir de travailler avec vous. Et c'est sincère. C'est-à-dire que euh, quand on vient sur le plateau et qu'on a euh, des gens intelligents, pertinents, euh, vous êtes... Euh, Surexposé, surutilisé, Et ben bah, voilà, c'est la ville plateau. Euh, on, parfois on s'écharpe, on rit, on sourit et, et ça fait un, un plaisir fou. Donc je voulais vraiment vous remercier. Nous
11: aussi. Euh, bah, oui, ouais, bonne
1: année. Bonne année à toute la rédaction de CNews, toutes les équipes qui sont là. Romain Desarbes a des vœux aussi. On a entendu le président euh, euh, Pascal Pro. Peut-être qu'il y a le président oui. Romain Desarbes. Oui. Écoutons Romain Desarbes pour les vœux 2023.
7: Bonjour à tous, je vous souhaite une très très belle année 2023, toute l'équipe de la matinale se joint à moi évidemment pour vous souhaiter le meilleur pour l'année prochaine, la santé, le travail, la famille, les amis, bien sûr que l'année 2023 soit exceptionnelle pour vous, voilà je vous embrasse fort.
1: Il est minuit dix et on vous souhaite à tous un, un merveilleux réveillon, en tous les cas une Saint-Sylvestre 2023, fêtez l'adignement dignement parce que l'année 2022 a été compliquée. On est avec Geoffroy Le Jeune. Geoffroy Le Jeune, merci d'être en direct avec nous. On poursuit la tournée des chroniqueurs de CNews et au nom de la rédaction de CNews, on vous souhaite une belle année, cher Geoffroy. Alors, 2023 pour vous, c'est quoi
0: euh, ça commence très mal, Eliott, pour moi, 2023, parce que je souhaitais être le premier duplex de l'année. Vous avez mis Julien Dreil juste avant moi. <rire> un, peu, un, peu, euh, un peu dégoûté. Mais, mais vous savez que, puisqu'on fait des débats ensemble régulièrement avec vous comme, comme arbitre, euh, je sais que vous le préférez à moi, donc je suis pas étonné euh, par ce traitement. <rire>
1: ah, bon. Et, et non, plus sérieusement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez de cette année, euh, Geoffroy Lejeune Quels sont les, les, les peut-être un projet euh, Je ne sais pas. Euh... Qu'est-ce que vous attendez de cette année
0: alors, euh, un projet, moi je dois écrire un livre en effet dans les trois mois qui viennent, donc ça va être un peu de boulot, euh, ensuite euh, je souhaite le meilleur à mon journal Valeurs Actuelles qui a traversé des, des moments difficiles ces derniers, ces derniers mois, et donc d'ailleurs je salue mon camarade Raphaël qui est dans le plateau avec vous euh, et euh, on est tiré d'affaires, ou quasiment tiré d'affaires, et je souhaite qu'on continue à, à faire le, le meilleur boulot possible et puis avec ces news évidemment, euh, Eliot, moi je suis le, le plus heureux du monde d'avoir commencé à bosser avec vous cette année, avec Pascal Pro aussi, Laurent Ferrari, euh, et les et donc, euh, donc euh, ce sont beaucoup de belles choses qui s'annoncent et j'en suis extrêmement heureux.
1: Vous prenez soin de vous, vous fêtez bien cette, euh, premier, ce 1er premier janvier euh, 2023. On vous retrouve très rapidement sur l'antenne de CNews, Geoffroy. On vous retrouve quand Demain Ben bah non, je ne suis pas avec vous demain, Elliot, Ah bon Très triste. Ah ça euh, ah, commence je... mal. Bon. Ah vous filez d'un mauvais coton, Geoffroy le jeune. On vous retrouve quand Alors en début de semaine, j'imagine. <rire>
0: Alors, vous, je vous retrouve dimanche prochain et je me rattraperai, promis, je resterai yes ensemble. Et je, et je suis là lundi chez Pascal Pro lundi soir.
1: Eh bien, lundi soir. Merci beaucoup Geoffroy Lejeune et, et euh, félicitations pour, pour le boulot que vous, vous fournissez, que ce soit à valeur ou alors sur, sur nos plateaux. Kevin Bessouet, Merci, euh, le temps file, défile quasiment. Euh, vous aviez des tops, des flops, on avait plein de choses à, à travailler, mais je vais vous demander euh, votre objectif de
14: 2023 ben, mon objectif, je ne vais pas être original, c'est de lire davantage. Ah, vous aussi, vous... Oui, mais vous oui, parce, parce qu'on n'a ah, pas, ouais. pas le temps. Fait en fait. Fait mais chantez Chantez, vous avez le <rire> voice together, rejoignez la chorale Il
15: chante, Kevin, bon. je très très bien.
14: Alors, <rire> et lire. puis surtout, continuez à défendre mes idées, continuez à témoigner. Je trouve important qu'un enseignant de Seine-Saint-Denis puisse avoir autant la parole, et je remercie CNews pour ça, parce que je fais remonter des choses, et parfois je fais remonter des choses négatives, mais également des choses positives, parce que sur ces territoires qu'on dit perdus il y a aussi vraiment des gamins qui, qui en valent vraiment le coup. Il faut continuer à se battre pour eux. Donc, et s'il y a quelques élèves qui me regardent, mais je les embrasse, je les remercie et je leur dis à mardi avec grand plaisir.
1: Euh, Gabriel Cluzel, votre objectif 2023
11: Mon objectif, c'est euh, garder l'espérance parce que parfois, c'est vrai que l'avenir le, 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 paraît un peu sombre. Vous savez, l'espérance, c'est un, un, un désespoir surmonté ou c'est un espoir réaliste. Donc... Euh, c'est important de cultiver l'espérance. Puis plus prosaïquement, euh, ranger ma maison, aider mes enfants à faire leur devoir et euh, cesser d'arriver en retard. Voilà.
1: Je vous propose, même si on a basculé dans l'année 2023, il y a eu une séquence sur CNews qui était absolument dingue, que je vous propose qu'on revoie. Euh, qu on, maintenant, on peut en sourire. Euh, évidemment, euh, un de nos journalistes est sur le terrain. Il va faire ce qu'on appelle un micro-trottoir. C'est-à-dire qu'il va poser des questions, euh, par exemple, à vous, euh, chère euh, Laura, si je ne m'abuse. Euh, et donc, je suis sur le terrain, je suis dans la rue, vous sortez du métro et je tends mon micro euh, pour vous poser une question. Et là, c'est glissé dans la poche, dans la manche du manteau de Laura, un rat.
7: Regardez.
13: Oh. Pour l'instant, euh, moi, je n'ai pas eu de.
7: Qu'est-ce que j'ai qui ah, J'ai un truc qui me. Vous avez une bestiole qui. Euh... Oh, une bestiole, oui. Alors, voilà, c'est. On va, on, va, on va souhaiter, bah vous souhaiter une bonne nuit à vous, et puis, oh là 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 là. Il y a une souris
4: dans votre sac. Quoi Il y a une souris dans votre sac, oui. Oh mon dieu. Yep. Mais... Ah bah vous voyez, elle est juste là. Ça
13: alors, madame, vous avez une souris
4: dans la manche. Regardez ça. En
14: fait, c'est pas une souris, c'est un rat. Ah oh mon dieu. Ah eh.
17: oh mon dieu. Oh.
1: C'était la, la séquence de l'année. William T, vous avez promis d'être positif, de trouver du positif dans tout. Donc donnez-moi du positif dans cette séquence-là pour 2023, bien sûr. Allez-y.
12: Ça permet de montrer que même dans une période difficile, d'avoir <rire> avoir un certain sang-froid. Il m'avait dit, je sais trouver du bien. Moi, je trouve que la différence entre un fou et un courageux, c'est c'est que le courageux a réussi alors que le fou a échoué. Et je pense que si Enneelgo avait plus de succès, elle passerait dans la phase du courageux plutôt que de la folle. On continue de jongler.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, Curtis. Euh, vous êtes l'un des chanteurs de Voice Together. Vous nous avez accompagnés depuis euh, maintenant euh, 22 heures. Ça fait longtemps que vous chantez, Curtis
12: Oui, ça va faire 6 euh, ans. Ah, 6 ans déjà
1: six ans, ouais. Attendez, oui, c'est beaucoup, mais vous chantez super bien. Et comment vous avez rejoint la chorale Ça fait combien de temps
15: Ben, je les ai trouvés sur Internet et voilà, j'ai envoyé une lettre de motivation, si je puis dire.
1: Et alors, c'est en chant. Est-ce que c'est non Mais alors, Melissa, on chante pour la lettre de motivation passe ça Alors, on
4: envoie une vidéo, effectivement, pour faire le casting. Et aussi, on peut très bien avoir un texte libre de motivation. Et on se souvient encore, comme si c'était hier, de la lettre de gratitude. d'amour.
1: Ah, d'accord! Vous avez une résolution pour cette année, Cartis? Euh, Propager toujours autant d'amour autour de moi. Laura, Laura, je ne vous ai pas posé la question. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à Voice Together? Ça
11: va faire euh,
1: deux ans et demi. Deux vrai. ans et demi? Ouais, ouais, deux ouais. ans et demi, -même, ça commence à faire. Hein. Ouais, et et, et résolution que... pour 2023?
11: Euh, J'ai envie de dire rien plus aussi! <rire> <rire>
1: Et chantez plus. Chantez plus. Et Mélissa, alors vous, ça fait combien de temps que vous êtes avec Ça va faire 5 ans. 5 ans déjà. Oui. Bon, 2022, ça s'est bien passé Ça va. Ça va,
13: oui. ça
1: va comme ça tous va. les Français. Ça va, ça fait <rire> <rire> dur, mais ça va. Et 2023, c'est quoi votre projet
13: eh ben, Comme je vous ai dit, euh, plus, être plus heureuse et euh, voilà, profiter de la vie à fond. Bon,
1: ben, c'est vrai, c vous vrai. avez entièrement raison. <rire> euh, il nous reste 3 minutes d'émission. Alors, c'est vous qui allez décider, euh, les amis Soit vous vous remettez euh, en plasma et on refait la première chanson que les téléspectateurs ont peut-être manquée, oh celle d'Ali bon Chiaquis. D'accord. Euh, et euh, donc vous pouvez y aller. Soit on continue de parler de tout ou de rien, puisqu'il nous reste trois minutes. Et que, <rire> euh, maintenant, on, on bascule sur les grands chantiers de 2023. Mais est-ce qu'on a envie de parler de politique maintenant, Raphaël vous voulez parler de la réforme non, de retraite non, on a envie de... Bon, alors installez-vous. Installez-vous Voice <rire> Together. Un grand merci à Voice Together la qui racine. aura passé toute la soirée euh, avec nous. Je le répète et je le dis, je voudrais remercier alors, toute la rédaction de CNews, toutes les personnes qui travaillent ce soir, euh, que ce soit euh, en régie, euh, que ce soit euh, en, en rédaction. Euh, qui, euh... Ah Olivier de Caranflet qui est avec nous également. Euh, Olivier, installez-vous. Faites le relais avec euh, William, peut-être euh, euh, juste euh, deux y secondes y et demie.
18: Une de motivation
8: <rire> pour aller chercher.
1: <rire> <rire> Olivier de Carenflex, restez, William, restez avec nous. Vous n'êtes pas non plus puni. Oh. Bon, Olivier de Carenflex, vous allez passer euh, et présenter la première édition de la nuit de l'année.
18: Première édition de la nuit de 2023, effectivement. Euh, ce soir, on va revenir sur ce moment festif hein, sur les, les Champs-Élysées et puis euh, on reviendra sur les voeux de Macron. Hein. Ah, allez, un du, petit peu. Le monsieur même. le président. Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel le Président Emmanuel Macron, euh, <rire> et
1: Olivier, 2022 pour vous. Rimé avec euh, l'arrivée à CNews
18: L'arrivée à CNews, un, un grand moment, tout à fait ravi de travailler euh, à vos côtés, euh, mon cher Elliot. donc euh, j'espère que 2023, eh bien, euh, la santé me permettra de, de rester à vos côtés, tout, tout au long de cette année. Ah, je viens d'avoir l'information, vu que vous avez dit Macron au lieu de Monsieur le Président, ah, oui. je crois que vous ne <rire> je... vous...
1: bah, Là, c'est ce plus possible. Il était un peu bon, tard,
14: voilà,
18: dans la discussion, on oh. est
1: tellement à l'aise sur ce plateau. <rire> ah. <rire> ne vous justifiez pas, vous creusez, là, l'Élysée vient d'appeler, c'est terminé, c'est terminé. On va remercier toutes les équipes, donc je le disais en rédaction, toutes les équipes de programmation qui vous ont permis d'être ici, d'avoir tous les Skype. Je le disais, on travaille en équipe, on, on, le plateau c'est la vie, on s'écharpe parfois, on, on rigole, on sourit, on, on en a besoin de sourire et de lancer cette année 2023 comme ça. Et on va lancer l'année 2023 comme on a terminé l'année 2022, c'est-à-dire en musique. Avec Voice Together, j'invite tous les téléspectateurs qui nous regardent à les suivre sur les réseaux sociaux, à leur envoyer plein de messages, à dire qu'ils chantent super bien. Vous pouvez le dire aussi pour moi après, mais c'est un peu plus tard. Un grand merci. On se retrouve évidemment de, pour demain, pour, euh, pour euh, Ça se dispute, pour Soir Info week -end. Je prends énormément de plaisir d'être avec vous. On prend énormément de plaisir et on compte sur vous pour rester toujours aussi fidèle à ces news. On commence cette année 2023 en musique. Merci.
18: Et l'édition de la nuit. Et <rire>